3: Bonjour tout le monde, bon lundi, bienvenue à Cube Radio. Euh... Et ensemble pour deux heures On va vous accompagner pour ces deux heures Vous raconter cette journée en actualité Alexandre Boranville-Ouellet qui est là pour les nouvelles Salut Alex Bonjour Marie Et euh, ben grosse fin de semaine le, le Parti conservateur a un chef Et le Canadien a un capitaine
4: Capitaine le plus jeune de son histoire Et le 31e de surcroît Nick Suzuki Qui devient là officiellement Je donc. sur
3: les réseaux sociaux tantôt Les journalistes sportifs étaient rendus en 1926 Quelqu'un qui était peut-être aussi jeune Ou un peu moins jeune ou un peu plus jeune.
4: C'est un gros mandat. C'est <rire> sûr, sur les épaules de Nick <rire> Suzuki
3: euh, à prendre pour, ouais. le, pour le Canadien. Mais, mais si tu reconstruis le tu sais que ça va être lui le capitaine. Tu sais l'histoire de, de transition, de mettre quelqu'un pour un an ou deux, mais vas-y, prends prend la vraie décision. C'est sa jeune. première
4: année d'un contrat de 8 ans. Ben ouais, il, il est là pour longtemps, il est jeune, puis il, puis il va, est
3: va devenir meilleur, puis c'est ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Tu poses le, tu poses le vrai geste, des intérims par-dessus intérims, on en revient. Et on va aller rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30,
5: moment d'aller joindre Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour Mario. Bonjour. Parlons tout d'abord d'Éric Lefebvre, député sortant à Tabasca. C'est dans le centre du Québec, donc, qui a expliqué à notre collègue Félix Séguin avoir été victime d'intimidation. Il rapporte certains événements, dont celui, vous allez voir un extrait. Ça se passerait donc devant chez lui, Victoriaville, donc euh, sa rue là où on est dans un, un cul-de-sac. On le voit, euh, quelques dizaines de, de véhicules euh, très bruyants. Euh, Mario, si quand tu étais en politique, ça se serait passé comme ça devant chez toi, comment t'aurais réagi?
3: C'est épouvantable, là, je veux dire. C'est parce que de faire ça devant la résidence, il y a beaucoup de choses là, qui, ça, qui ça implique. D'abord, tu n'es plus, euh, plus en représentation publique quand tu es dans ta maison, un. Euh, deuxièmement, euh, évidemment, les autres membres de la famille, vont ben, peut en quelque chose, les autres membres de la famille n'ont pas choisi la politique, ils sont, sont entraînés mmh. là-dedans. Si le père ou la mère, un des deux membres d'un couple, euh, décide de faire de la politique, ben, Là, les enfants sont entraînés là-dedans indirectement, l'autre conjoint aussi... Mais ils n'ont pas eux à mmh. avoir peur dans leur maison. Bon, dans ce cas-ci, c'est encore pire parce qu'il y a une, ce que je comprends, il y a une jeune fille euh, euh, qui souffre d'un handicap, là, qui a carrément paniqué, ouais. qui a eu peur et qui a subi un traumatisme encore euh, dans les jours suivants. Mais de toute mmh. façon, personne devrait avoir à vivre ça. Je sais, sincèrement, je sais pas quest ce que pensent ces gens-là euh, qui se croient tout permis. Mais c'est euh, ça devient un véritable problème. Là.
5: Ouais, puis il y a des questions euh, également du, du véhicule de, de fonction euh, d'Éric Lefebvre, dans lequel il se trouvait pas, là, mais son chauffeur et quelqu'un aurait euh, tenté de provoquer une sortie de route. On parlais parlait avec un criminaliste. Euh, on parle à ce moment-là de, de voies de fait, possiblement même de conduite dangereuse là.
3: Oui, ben absolument, absolument. Bon, est-ce que ces gens. Tu sais, au Québec, là, les gens, personne n'a peur au Québec parce que tu te fais arrêter, je veux dire, euh, tout de suite, là, le mot oui. c'est remise en liberté, remise en liberté. Tu finis toujours par être ouais. chez vous, tu finis toujours par être correct. Ce qui fait que les gens agissent, euh, sentent là, que la, 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 la loi s'applique pas. Mais bon, Puis en même temps, c'est triste de devoir mettre les, les policiers sur des affaires comme ça. ça mm. Tout ça a comme pas d'allure. C'est un dérapage euh, social vraiment, vraiment préoccupant.
5: Parlons par ailleurs de, de la campagne avec euh, François Legault, donc, qui est revenu sur l'immigration, a parlé de cohésion sociale. Et euh, ça a fait réagir, entre autres, Dominique Anglade, réagir vivement. On peut écouter euh, les échanges.
6: La nation québécoise, pour être forte, bien, il faut protéger le français. Sinon, il y a des inquiétudes. Donc, protéger le français, ça fait une nation forte. Puis une nation qui est forte, ça fait une cohésion nationale qui fait qu'on cède quand il arrive des malheurs puis des crises.
7: C'est de la petite politique qu'il fait. Il veut diviser les Québécois, mais encore une fois, c'est de la petite politique. C'est petit, c'est mesquin, c'est minable. On ne peut pas, comme société, s'empêcher de
8: débattre de l'avenir du français et de débattre du modèle d'immigration parce que Dominique Anglade et François Legault ont décidé qu'ils n'avaient pas la hauteur pour
9: mener ces débats-là.
5: C'est quoi ta lecture de tout ça, Mario?
3: Bien, sincèrement, c'est qu'on les mène, ce débat-là. C'est un, un vrai enjeu, là. Je, je sais que des fois, les, les libéraux disent ça souvent. On ne peut pas faire porter sur les nouveaux arrivants tout le poids de l'avenir du français. Puis, mmh. dit comme ça, c'est vrai. Mais en même ouais. temps, l'avenir linguistique du Québec, je veux dire, il y, y a une communauté anglophone historique. Ces gens-là ne se mettront pas à parler français demain, là. C'est des c'est des anglophones. Le font.
5: Certains le font. Ouais. Oui,
3: non, ils peuvent devenir Bien. bilingues, ils peuvent apprendre le français, mais mm. ils ne se mettront pas à parler, ils ne deviendront pas des francophones là, chez eux à la maison, ils sont des anglophones, ils sont nés anglophones, il mm. y a des francophones, il y a très très peu de francophones qui deviennent anglophones, l'enjeu là c'est, à chaque année, on est un endroit qui reçoit énormément d'immigration, et c'est ça, c'est là que ça se joue, si ces nouveaux arrivants s'intègrent en anglais, Bien, l'anglicisation progressivement, là, le taux de personnes parlant français baisse, c'est ce qui se passe depuis 30-40 ans. Si 100% des nouveaux arrivants apprennent le, apprennent le français, le français progresse. Là. Donc, je comprends qu'on veuille dire qu'on ne peut pas faire porter le poids de l'avenir du français, mais en fait, le poids de l'avenir du français, il, reporte sur, il repose sur nos épaules, sur les, les épaules du gouvernement, de la collectivité, pour s'assurer que dans l'accueil des nouveaux arrivants, on met en place les conditions... Pour une francisation, pour un apprentissage du français Alors moi mon inquiétude c'est la suivante On utilise beaucoup le mot intégration, intégration, intégration Mais pour que mmh. tu t'intègres au français il faut que ça parle français Il y a combien de quartiers à Montréal présentement Où parler d'intégration c'est une joke Ça parle pas français dans la rue et mmh, de dire que les nouveaux arrivants vont s'intégrer Ils peuvent, ils peuvent ouais. pas s'intégrer au français Ça parle anglais au dépendants, <rire> ça parle anglais au magasin Ça parle anglais au restaurant, ça ouais, parle ouais. anglais partout Dans plusieurs quartiers De plus en plus, c'est l'anglicisation Et à Laval, dans les centres commerciaux de Laval mmh. Et c'est là que tu dis ok. Même sur la rive sud aussi oui et c'est là que tu dis ok, l'intégration, alors là, là, la solution, ce serait la, la régionalisation de l'immigration. Moi, je suis pas contre ça, je suis tout à fait favorable, mais jusqu'à maintenant, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opérations régionalisation ont été de courte durée. Les gens s'installent en région, puis au bout de six mois, ils reviennent à Montréal, même des fois ils en vont à Toronto. Donc, c'est pas facile d'installer de façon durable des nouveaux arrivants en région. Ça se fait, des régions où ça s'est fait à Sherbrooke, il y en a, il y en a euh, des belles réussites. Mais mmh. c'est pour ça que le débat sur l'immigration puis qu'est-ce que chaque parti veut faire? faut pas avoir peur de, 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 de parler de ça. C'est vrai que François Legault a eu certaines maladresses. Mais dans les propos qu'on a entendus tantôt, sincèrement, moi, j'en vois pas. Là, si on est capable de, de discuter de l'intégration au français, je ne je, je, je vois pas qu'est-ce qui ne peut plus être dit là-dedans. Je trouve dans ce cas-ci, que la réaction de Mme Anglais, c'est ben, qu'elle essaie de surfer sur les erreurs précédentes de François Legault, comme s'il en avait rajouté. Mais sincèrement... Euh, c'est à elle, Mme Anglade, de nous dire qu'elle veut accueillir 70 000 nouveaux arrivants. La dernière fois que le Parti ouais. libéral a augmenté significativement les seuils d'immigration, ils n'ont pas joint ça. Ils n'ont pas joué à ça, les efforts en matière de francisation, les budgets en matière de francisation. Alors, c'est plus à mmh. eux de nous dire comment cette fois-ci ils s'y prendraient pour ne pas répéter les, les erreurs du passé.
5: Je parle de, bel, de beaux exemples. J'ai entre autres, à Granby, ma région natale, les Laotiens, les Vietnamiens également qui parlent très, très bien français et qui sont venus nombreux. Parlons de cette victoire écrasante de Pierre Poiliev. Plusieurs l'avaient vu venir, peut-être pas de cette ampleur-là. Entre autres, au Québec, 72 des 78 comtés québécois qui ont été remportés par Poiliev alors que les plusieurs députés appuyaient Charret. Il y a des députés qui n'ont pas livré, là, pour Charret.
3: Non, c'est clair. En fait, presque tous. Là. Il y a seulement dans Chicoutimi-le-Fjord que Richard Martel a livré son comté. Les autres mm. qui avaient appuyé Jean Charret, incluant les plus actifs, là, Alain Reyes, Gérard Deltel, dans leur propre circonscription. Mais en fait, c'est qu'eux ont livré probablement ce qui était leur membre. C'est que la machine mm. louragan Poiliev a fait vendre des centaines mm. de nouvelles cartes de membres dans ces comtés-là aussi. Dans ces comtés-là mm. aussi. Donc, les gens les gens qui ont voté Poiliev sont des gens que probablement les députés sortants ne connaissent pas vraiment. C'est des nouveaux membres, des, des, des boîtes, des piles de cartes de <rire> membres <Nouveau> ça, <rire> qui sont entrés. Alors là, c'est quasiment un nouveau parti. Là. Pendant qu'on voit, c'était l'anniversaire et un an de son fils Cruz. Il l'a amené au caucus ce matin pour lui faire souffler la bougie. Donc on va jouer beaucoup l'image hein, l'image de la famille, sa conjointe en fin de semaine qui était là... Euh, c'est toute une entrée en scène de Pierre Poilievre. Quand tu passes aussi fort dans ton, euh, dans ton propre parti, arrive avec les coups des franges, il y a des gros avantages liés à ça, Marianne, hein, parce que... Mm. De, pre Prenons l'exemple d'Aaron O'Toole, qui était, lui, pro-choix sur la mm -hmm. question de l'avortement, mais qui... Comme c'était 50-50 au leadership, là, au dernier tour, pour, fallait il fallait qu'il aille chercher les appuis, pour faire basculer la balance bien. de son bord, les mm. appuis de Mme Leslie Lewis, qui, elle, était la candidate pro-vie, anti-avortement, etc. Donc, ce qui mm. fait que Reno Toole, quand il est arrivé, lui, il avait fait des promesses là, aux gens pro-vie, puis tout ça, sais, aux conservateurs religieux. Il, leur avait, fait des, il avait pris mm. des engagements à leur endroit, puis tout ça. Fait qu'il était un peu poigné. Pierre Poliev a quand même l'avantage, et lui, il doit rien à personne. Je veux dire, il a eu son run-marie de, de carte de membre, euh, il n'y a pas eu à faire de deal avec. Donc, lui, il est pro Il euh, veut pas toucher au débat sur l'avortement, euh, et donc, on n'aura pas, euh, on aura pas à faire attention à ménager des gens dont il y a eu la... besoin de l'appui. Il n'y a pas eu besoin, ouais. tu sais, comme on dit, il n'y a pas eu besoin de personne. Donc, ça lui donne les coups des franges ce, ce euh, qui pourrait à mon avis L'handicaper euh, mm. c'est son style trop abrasif c'est une chose tu sais dans un parti d'avoir euh, d'être euh, de faire partie là, de la, de l'équipe dans l'opposition qui mord les jarrets du gouvernement puis qui est agressif puis qui mm. picosse le gouvernement mais ça, ça te place pas nécessairement dans une stature de chef, tu sais, d'être le, le, le premier
8: le, ministre. Ben c'est ça, ouais.
3: exactement, d'être le picoseul qui est dans les plus pointus. Ça fait pas de toi, le, le, ça te donne pas l'aura d'être le, le leader, rassembleur, le chef. Mm. Alors là-dessus, il va devoir garder son côté puniaste, tu sais. Les conservateurs vont vouloir avoir un chef là, qui questionne Justin Trudeau puis qui le pousse dans les câbles sur des sujets comme la, la, la question du, du coût de la vie. Là, ça va être son sujet numéro un là. dans les prochains mois. Ça va être juste Attention. ça, mon avis. Pierre Poilievre, ça va être le coût de la vie. Mais il y a un niveau d'agressivité ou un certain ton ou trop partisan. Comme moment est, ça fait plus, ça fait plus chef, là, ça fait plus Premier ministre mmh.
5: mmh. Merci beaucoup Mario. Au revoir. Bonne fin de journée à toi. À demain.
2: Savoir et comprendre. L'actualité, Alexandre Morand de
3: Alexandre, dans les autres choses qui ont marqué l'actualité des dernières heures, j'aimerais quasiment dire des dernières minutes, c'est une autre tuile sur la tête d'Éric Duhem euh, concernant des comptes de taxes cette fois-ci non plus municipales mais scolaires. Oui, parce que la semaine dernière, nos collègues du journal de Québec révélaient qu'Éric
4: Duhamel l'avait menacé euh, de se faire saisir de deux mmh. immeubles à cause qu'il y avait un défaut de paiement de taxes municipales, donc à la ville de Québec. Il y avait des comptes en souffrance qui totalisaient en tout le plus de 14 000 Mais là, il y a des nouveaux documents de cours qui ont été dévoilés par la presse, dont le, nos collègues du journal encore une fois se sont saisis, qui dit qu'Éric Duhamel était en défaut de paiement aussi pour des taxes scolaires au centre de services scolaires de la capitale.
3: Et ça a été encore une plus longue période et c'était encore plus loin loin, ça s'est rendu au huissier, là. Exact. Entre octobre 2018 et janvier
4: 2021, un état de compte, un peu plus de 2400 Et oui, on a dû mandater un huissier pour se rendre, après un jugement qui a condamné M. Duhem en juin 2021, à payer la totalité des frais qu'il devait. Et donc, y a un huissier qui était chargé en juillet dernier, euh, pas cette année, l'autre avant, d'aller saisir des biens meubles qui appartenaient à M. Duhem. Donc, on n'a pas... Euh, on n'a pas payé du côté de M. c'est ce qu'on comprend. Mais
3: il y a quelque chose de difficile à comprendre. Parce que, bon, son histoire, okay, j'avais une entente là, très privée et très personnelle avec un locataire que c'est lui qui payait les taxes. Je, 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 je suppose que c'est vrai. Là. Mais là, normalement, il faudrait vraiment que... Normalement, le compte de taxe est envoyé au propriétaire, C'est pas un à peu près, Puis ah, -les. Tu sais, tu peux pas, mettons-moi mes taxes municipales, je peux pas dire envoyez-les à mon oncle, ou envoyez-les à mon beau-frère. Ou... Tu vois, tes, es, es, es le propriétaire, t'es inscrit, tu passes chez le notaire, t'es inscrit comme propriétaire, puis tu le compte de taxe. C'est à toi de le payer. Ben. Je comprends pas bien, moi j'ai acheté un chalet Mais le compte de taxe, on passait chez le notaire Avec une adresse, puis le compte de taxe il rentre là Fait que lui, est-ce que tu peux Faire envoyer le compte de taxe à un locataire Ne même pas être averti, parce que là À un moment donné, avant d'arriver au huissier Il a reçu des lettres, puis des avertissements Finales, puis... On te dit que tu es en défaut de paiement Avant de
4: se rendre jusqu'au huissier, il y en a des étapes C'est pas la première étape
3: Tu reçois des lettres avec une en tête rouge le Avertissement final, je suppose Comme dans toutes les affaires, avant de te couper Le un service où avant d'aller en cours, on te fait, une, euh, on te fait un avertissement euh, sévère. Ouais. Alors, où sont rentrés ces avertissements? Est-ce que lui, vraiment, a pu ne, ne jamais les voir?
4: Je sais pas. C'est une tuile qui lui tombe sur la tête. Ce n'est pas parce que les montants sont nécessairement faramineux, Mario. Là, pour ce, ce compte-là, c'est un peu plus de 2400 mais c'est surtout savoir est-ce qu'en campagne ça pourrait altérer l'image de M. Duhaime ben peut-être? Qui...
3: Moi j'ai toujours, euh, toujours pour principe que à un moment il y a un pardon, là, une affaire pour moi là aujourd'hui lui ça, ça devrait le terroriser parce que c'est comme la, la deuxième coup sais la tête du même clou le deuxième coup de marteau qui arrive d'aplomb sa la tête du même clou euh, là il enfonce un peu plus tu te dis ben voyons donc c'est ça Moi je tu quand c'est sorti à la fin de la semaine passée j'étais un peu comme c'est bien bizarre cette affaire là pas...
4: c'est un oubli peut-être mais ouais. là c'est
3: comme ben, là, deux, ça. Trois là, déjà oublis. que sa réponse le locataire qui paye Et là il y a des fiscalistes qui se sont mêlés de ça pour dire ouais est-ce qu'il peut faire ça est-ce qu'il est déduit Pis tout ça et là finalement les taxes, les taxes municipales n'étaient pas payées, les taxes scolaires n'étaient pas payées non plus. Ça peut jouer sur une image quand on veut être premier ministre, hein, c'est pour ça qu'il y a une campagne
4: électorale en ce moment si on a de la difficulté à gérer ouais. ou du moins on ne voit pas ce qui rentre dans nos, dans nos états de compte pour des taxes municipales des taxes également scolaires mais ça peut quand même soulever des questions sur non le non, candidat. ça
3: devient... Euh, C'est sûr que pour lui, ça devient euh, embarrassant. Euh, ben, parce que puisqu'on parle de lui, il a quand même fait une promesse ce matin, accompagné de, de l'avocat Marc Belmar à Québec. Oui, il a fait un engagement de
4: mettre en place un registre public des délinquants sexuels s'il est élu premier ministre. C'est peut-être une promesse que vous avez déjà, à laquelle vous êtes déjà familière, puisque François Legault, en 2018, lors de la précédente campagne, avait tenu le même engagement, mais ça ne s'est finalement jamais concrétisé... Ce qu'on dit du côté de la CAC, c'est que le gouvernement du Québec s'est buté à un refus du gouvernement fédéral, parce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau des personnes incarcérées, c'est le Québec qui gère tout ce qui est peine là, de deux ans moins un jour, donc les peines les moins sévères, mais c'est des pénitenciers fédéraux pour tout ce qui est de peine plus grave. Le, aurait...
3: le, le genre de criminel à se retrouver Sur un registre du genre C'est c'est plus des gens qui ont commis des crimes graves là. La plupart du
4: temps tout à fait Donc c'est pour ça qu'il euh, y a un enjeu Sur les partages d'informations Entre les deux paliers de gouvernement Et do, du côté du Parti conservateur On promet de faire ce, ce, ce registre En question des délinquants sexuels Si on est élu
3: ouais. J'ai entendu euh, Marc Bellemare Qui se disait déçu euh, de la du volte-face, du, 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 du refus de la CAQ de donner suite à son euh, engagement. Il euh, y a Edgar Fruitier qui, qui était là en appel, qui voulait pouvoir purger euh, sa... Sa sentence à la maison compte tenu de son âge et de son état de santé. Oui, et sa demande en appel a été refusée aujourd'hui. Il devra
4: donc purger sa peine en prison. On se rappellera qu'il a été reconnu coupable d'attentat à la pudeur. Son adolescent au cours des années 70, tout ça en juillet 2020. Il est copié d'une peine de six mois de prison. Mais tu le dis, Mario, son avocat qui réclamait là, une peine à la maison, donc on le juge inapte en raison de son état de santé. On dit qu'il y a aussi des troubles cognitifs, des pertes de mémoire et que comme il résiderait dans son sous-sol, il ne serait pas, selon son avocat, une menace pour la société. Malheureusement pour lui, la cour d'appel n'a pas vu les choses du même œil et donc il devra bel et bien purger sa peine de prison.
2: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
3: – Lettre euh, ouverte ce matin euh, dans notre rubrique « Faites la différence ». Vous trouver ça dans le journal de Montréal, dans le journal de Québec. C'est signé par le chef du Bloc québécois Yves-François euh, Blanchette qui euh, dit essentiellement, bon, une fois, euh, le, le, le respect et l'admiration exprimés pour la reine, que ça génère le décès de la reine amène euh, une obligation de nous questionner euh, sur l'avenir de la monarchie, sur euh, la, la, le symbole que ça représente dans notre société. – on en parle tout de suite avec l'auteur de la lettre, le principal intéressé, Yves françois Blanchet. Bonjour. Bien bonjour, Monsieur Dumont. Euh, C'est pas un, un, un peu vite? Certains diraient le, le corps n'est pas encore complètement refroidi, qu'on essaie d'en profiter pour lancer un débat politique?
6: En fait, je souhaitais attendre que le gros soit passé, mais là, je me suis rendu compte éventuellement qu'on allait être rendu au 19 pour les funérailles et donc, ça, ça se prolongeait, ça se prolongeait. Je pense que l'essentiel du deuil, la partie personnelle plus intime d'un deuil, ça se vit beaucoup dans les premiers jours. Et vous aurez aussi remarqué que le ton de la lettre ouvre sur une réflexion, mais il n'y a, a rien d'offensant mmh. ou d'offensif ou de belliqueux là-dedans. Simplement, ouais. le constat de la nécessité ou de la pertinence d'ouvrir une réflexion.
3: Je disais la semaine passée, sur cette réflexion-là, en s'interrogeant, est-ce que la question va venir ou pas, je disais, ben, si ça vient du Bloc, euh, au Canada anglais, ça va y mettre fin aussi vite. La réflexion va se terminer aussi vite qu'elle va se commencer. Pensez-vous ça? Vous pensez pas que le fait que ça vienne du Bloc, ça va avoir l'espèce d'effet inverse qu'au Canada anglais, va, tout le monde va se dire ben « si c'est le Bloc qui veut ça, on touche pas à
6: ça ouais, ». Si on faisait un commentaire à caractère nationaliste, on s'abstiendrait pas de le faire, si qu'on est les seuls à être nationalistes, dans le cas présent. Euh, oui, c'est normal que ça vienne du bloc parce que vous allez constater dans les prochains jours qu'il va y avoir un nombre incalculable de députés fédéraux qui vont se fendre d'hommages à la reine et de salutations euh, obséquieuses à l'endroit de Charles III. Ça leur appartient. Et le Bloc québécois, évidemment, pour des raisons de démocratie, pour des raisons de coût, pour des raisons, à la limite, de laïcité, pour des raisons de, de nombreux éléments d'appréciation. Les sondages sont très clairs. Les Québécois étaient déjà très décrochés de la monarchie euh, britannique. Évidemment, on, on s'attend à ce que le nouveau roi... Euh, et encore moins la cote que l'institution, c'est normal que ça vienne du Bloc, parce que les autres partis au Parlement fédéral, aussi progressistes se disent-ils, sont en faveur de la monarchie, en faveur d'une prière à chaque jour au Parlement fédéral qui commence en demandant au Dieu chrétien de protéger sa majesté, la reine auparavant, le roi désormais. Euh, on est dans un système de valeurs canadien qui est très, très différent de ce qu'on vit au Québec.
3: Vous, personnellement, avez-vous confirmé votre allégeance au roi? En
6: fait, mon allégeance au roi est tellement limitée que ça ne vaut pas trop trop la peine d'en parler. Et pas, je ne porte pas de jugement sur le choix que les Britanniques font pour eux-mêmes. C'est leur système politique. Je reste un démocrate et, et je souhaite que les gens adhèrent à la démocratie, mais les, les Anglais vivront bien les affaires à leur manière. Mm. Ça, ça leur appartient, je pense, par contre, que très clairement, puis on est bien au-delà des indépendantistes, là, quand les trois quarts des Québécois sont... Euh, détachés de la monarchie ou souhaitent qu'on abolisse la monarchie. Il y a même mmh. des libéraux là-dedans par la force des choses. Alors, on doit comprendre, on doit accepter, ou on doit au moins s'ouvrir à une réflexion sur qu'est-ce qu'on doit faire et comment on pourrait le faire.
3: Je vous crois tout à fait là, sur le fait qu'on pourrait bâtir probablement un consensus assez large sur euh, la fin de la monarchie. Euh, ça pourrait être plus périlleux, par exemple, pour bâtir un autre un, un consensus large autour... De, 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 du futur système là, parce qu'il faudra un autre chef de l'État est-ce que c'est un président, un président pas de pouvoir, un président avec des pouvoirs comme en France euh, ou euh, un symbolique ou euh, est -dire, comment, comment dans une république, comment comment on gère le pouvoir, qui on désigne comme chef de l'État, etc euh, autant de politologues, autant de propositions de systèmes ou de modèles euh, mettre toutes les provinces d'accord là-dessus, mettre tout le monde d'accord là-dessus on se couche tard? Il y a beaucoup de questions dans la question. Dans un premier temps, il n'y a rien qui nous oblige à modifier pour
6: l'instant la partie symbolique de la chose. On peut remplacer le coûteux symbole de la monarchie par un rôle qui serait symbolique d'un juge de la Cour suprême ou d'un président de la Chambre. Il y a plusieurs possibilités qui restent passablement symboliques pour les parties protocolaires et cérémonieuses de la chose. Après ça, oui, il y aura une réflexion qui relève d'une constitution. Moi, je suis de ceux qui disent que le Québec doit commencer à travailler sur une constitution québécoise qui forcément disposerait de l'enjeu du chef de l'État. Mais il n'y a aucune raison d'apporter un changement fondamental sur comment fonctionne le Québec ou comment fonctionne le Canada à ce moment-ci. On peut remplacer un symbole désuet par un symbole un peu plus contemporain ou un peu plus présent dans nos vies. Et en plus, ça coûterait passablement
3: moins cher. On est sûr de ça? Ben, ça pourrait coûter aussi... Que... J'ai ben, bien de la, la... misère <rire> à
6: imaginer que l'hypothétique le, que le, le, fils du président ou de la présidente de la Chambre dirait mon fils s'en va en voyage ou le président dirait mon fils s'en va en voyage ça va vous coûter 4 millions. J'ai bien de la misère à imaginer ça. Les dépenses somptuaires des gouverneurs générales euh, récente, écoutez, c'était quelque chose là, ouais, on a joué. si on
3: se lance dans un des processus des de réforme ou qu'on se donne un président, ça va prendre une résidence officielle, en tout cas je... Mais, je moi, non, pas nécessairement là, reste je, à convaincre le président ouais. de
6: la Chambre n'a pas de résidence officielle le président de la Chambre n'a pas, a pas, aucune obligation de ce type-là, est-ce que ça va être compliqué ben, nommez-moi une affaire au Canada qui n'est pas compliquée. alors oui, ça va être compliqué, mais c'est pas parce que c'est compliqué, c'est compliqué qu'il ne faut pas le faire je dirais même le contraire si c'est compliqué, c'est en soi une raison pour démontrer que le système ne fonctionne pas bien et qu'il faut faire autre chose.
3: Pierre Poiliev, qu'est-ce que vous pensez de son arrivée sur la scène?
6: J'ai deux réponses à ça. J'ai la réponse euh, un peu plus personnelle parce que chaque fois que je croise Pierre, on s'entend bien. C'est un, un redoutable parlementaire. C'est un gars avec un sens des communications exceptionnel. On a une fort bonne relation. Ce bout-là étant dit, le spectacle au Parlement pour les amateurs de politique, ouf, M. Trudeau va avoir en face de lui, comme chef de l'opposition officielle, un client autrement plus redoutable. Et ça, tant mieux pour l'activité parlementaire, c'est bon. Le fait qu'on ait un parti conservateur, résolument conservateur sans complexe, ça veut dire qu'on est pro-pétrole, on dit que ça existe vaguement, les changements climatiques, mais on ne fera rien par rapport à ça. On était dangereusement sympathique à ceux qui étaient hostiles aux mesures sanitaires, que ce soit le masque ou la vaccination. On a encore une frange extrêmement importante de conservatisme social. On veut euh, euh, reconnaître une forme de crypto-monnaie. Il y a plein d'éléments qui font que les conservateurs assumés sont quelque chose d'extraordinairement différent de ce qu'est, par exemple, non seulement le Bloc québécois, mais un large consensus québécois. Et ça, je trouve ça plutôt salutaire. On aura des débats, mais je pense qu'on part d'extrême de, très très lointain puis notre travail à nous ce sera de oh. mettre en relief Mais la... comme auparavant la... les conservateurs parlent pas pour le Québec
3: non, mais la surprise, c'est que Pierre Poilièvre, euh, il y a eu un énorme succès au Québec. Là. Pas, on pensait qu'au Québec, euh, au début, là, on laissait entendre qu'au Québec, euh, il, c est, c est, ça, son appui allait venir de l'Ouest, peut-être de l'Ontario. Mais là, au Québec, il, il a tout ramassé. Il a resté des miettes à Jean-Charles.
6: Ne, ne confondons pas deux choses. Il n'y a pas eu l'appui du Québec. Il y a eu l'appui des conservateurs du Québec. Puis les conservateurs du Québec... Une place comme à l'autre, c'est autour de 15 Fait qu il y a eu une majorité des 15 de conservateurs du Québec ou des membres du Parti conservateur du Québec.
3: Ben, quand même, un marée de carte de membre, probablement plus qu'il s'en bon, est vendu quasiment.
6: Il de carte de membre, mais il n'y a pas de roadmaré d'intention de vote. On n'est pas du tout dans l'opinion publique présentement. Si on fait un raisonnement comme ça, je dois avoir un roadmaré juste correct et raisonnable au sein de mon propre parti. Ça, ça, d'après moi, ça ne prouve absolument rien. Je ne souhaite pas de, de pas être heureux avec les gens du Québec, là je lui souhaite de représenter clairement ce que sont les
3: conservateurs. Est-ce qu'il pour pourrait être un allié dans certains dossiers? Ce que j'ai dit, c'est que
6: si on est d'accord, lui et nous, même si on est extrêmement loin dans l'échelle idéologique, ça voudrait dire qu'il y a de grosses remises en question à faire du côté du gouvernement de M. Trudeau. Et ça aussi, ça fait partie de, du, du parlementarisme, de ce genre d'enjeu-là. Donc moi, j'accueille la différence parce qu'elle est révélatrice au moment où on va demander aux gens de faire des choix
3: Êtes-vous satisfait, que vous avez euh, Manifesté un intérêt là, pour la campagne Du Parti québécois, vous allez euh, J'ai compris, y participer au moins à un événement ou peut-être plus Est-ce que vous êtes satisfait De ce que vous voyez dans la première moitié de la campagne du PQ
6: je commence toutes les assemblées. D'abord, j'en ai pas fait deux. J'ai toujours, vu Rosemont puis Chambly. J'ai dû en faire une douzaine. Puis j'en ai encore énormément à mon programme. Puis c'est des activités locales pour aller encourager des candidats que je trouve exceptionnels. Le renouvellement de la qualité des jeunes candidats au Parti québécois, sincèrement, je trouve ça exceptionnel. Ils gagneront pas toutes. Je prends des notes. Il y a d'autres élections fédérales qui s'en viennent. Il y a d'autres élections à Québec un jour. C'est un beau renouvellement de la base militante très, très engagée du Parti québécois. Et je commence toutes mes assemblées en disant à mon avis, pour l'instant, Paul mène la meilleure campagne, puis il y a l'avantage que les gens ne l'attendaient pas là parce qu'il était encore trop peu connu et à date, il fait, je pense, une excellente campagne je vais faire d'autres activités j'en ai à mon agenda pratiquement tous les jours des activités avec les péquistes et j'ai bien hâte d'en faire avec Paul parce que je pense que ça va nous faire des belles assemblées avec du monde enthousiaste, comme on les aime en politique, parce que quand on fait de la politique ben, vous l'avez connu, là, c'est le fun d'avoir une salle dynamique chaleureuse,
3: enthousiaste on va s'en offrir une coupe. Et François Blanchet, merci. Au revoir. plaisir. Bye bye.
2: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Économie, finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
3: Salut, Francis. Salut Mario, ça va bien? Oui, on a parlé beaucoup des augmentations très importantes des taux d'intérêt au cours des dernières semaines. Bon, pour quelqu'un qui a pas trop de dettes, c'est pas grave, mais c'est pas le portrait qu'on a au Canada des ménages, là, hein?
10: Non, effectivement, c'est ce qu'on a appris ce matin là, dans un rapport de Statistique Canada que l'endettement des ménages là, a augmenté encore une fois au deuxième trimestre là, par rapport au début de l'année. Euh, pour chaque dollar, puis c'est mesuré par euh, un peu comme l'État, dollar de dette par dollar de revenus, si tu veux, donc c'est un ratio. Euh, on est pas, est C'est une petite augmentation de 2%, mais en fait, le chiffre lui-même impressionne. On est à presque 182%. Donc, pour quelqu'un qui aurait, euh, par exemple, 50 000 dollars de revenus ou un couple, dont les deux gagneraient 50 000 donc 100 000 pour le ménage, ils auraient donc 200 000 de dette. Um, c'est pas en soi très grave. Le problème, ben deux choses. Euh, souvent, quand tu as 12 ans, tu n'as pas nécessairement de dette. Souvent, quand tu as 78 ans, tu n'as pas nécessairement de dette. Donc, souvent, cette dette-là, elle est concentrée. Tu sais, c'est une moyenne, <rire> Mario, j'ai n'ai pas à t'expliquer. mais non, non c'est euh, ça. Fait il y a possiblement des gens qui ont 300, 350 de dette. Puis là, avec les taux d'intérêt qui augmentent, beaucoup de ces gens-là sont sur des ratios de dette variables par exemple. ben le service de la dette, donc la proportion de leur revenu qui va être dédié à payer les intérêts, mais... va
3: augmenter. Est-ce Est très... qu'il faut craindre des, 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 des faillites de ménage?
10: Est-ce qu'il faut les craindre, Mario Ça, comment je veux pas être cynique, ça fait partie de la vie, tu Puis euh, les gens là au niveau de la Banque centrale du Canada, au ministère des Finances, dans les grandes banques, ils regardent ça, puis c'est une proportion. Hein, on appelle ça un des taux, des prêts non performants, c'est-à-dire des gens carrément qui n'assument pas leur leur paiement, euh, et ça, ça, crée évidemment là, une certaine euh, une certaine pression là sur sur les ménages donc qui peuvent éventuellement se mettre en faillite. Donc oui, ça va créer une augmentation du nombre de paillettes. maintenant. C'est des drames humains individuels, mais à l'échelle de la province, du pays, ce qu'il va falloir regarder, c'est la proportion de gens qui, à chaque euh, jour, à chaque mois, à chaque trimestre, là, se trouvent dans cette situation-là malencontreuse. Euh, et puis euh, s'assurer de, de les soutenir là, dans, dans ces moments plus
3: difficiles. Ouais, parce que là, il y a un double phénomène. Tu as l'augmentation des taux, tu as, as l'inflation. Tu as un paquet de facteurs qui sont durs sur le portefeuille, mais il faut mettre dans la balance que pendant la pandémie, il n'y a presque pas eu de faillite. Là. Il y avait tellement de programmes de soutien. Mettons les petites entreprises, les PME, les banques avaient le mandat de prêter ou puis le gouvernement garantissait. Fait que c'est comme si hein, les, les faillites ont aussi pour effet d'épurer l'économie d'entreprises, malheureusement, qui sont pas capables d'être profitables. Fait que là, on les a sauvées, sauvés, sauvées. Puis là, tout à coup, tout le monde se retrouve dans des conditions plus difficiles, des taux d'intérêt plus élevés, euh, une inflation plus, plus, plus euh, lourde. Ben, il me semble qu'on ait des conditions pour revoir euh, plus de faillites pour vrai. là.
10: C'est certain qu'il va y avoir une forte augmentation. Maintenant, le, comme je dis, le chiffre exact est difficile à prédire, ouais. surtout comme il euh, y, y a quand même plusieurs mécanismes au Canada qui permettent d'éviter que ça explose le nombre de faillites. Euh, mais c'est sûr que ça met une pression importante sur les, les, les finances des, des ménages. Puis ça va, comme, comme on dit, là, ça va faire augmenter le nombre de personnes en difficulté, le nombre de prêts non performants, puis éventuellement le nombre de faillites. Euh, donc, euh, si, vous, si vous avez une industrie dans laquelle investir, là, les syndics... Ça,
3: ça pourrait serait... être bon. Hein? <rire> <rire> bon euh, la, la SQDC, la Société québécoise du cannabis, n'est mm. pas rendue une vache à lait comme l'Auto-Québec et la SAQ, mettons, mais commence à rentrer de l'argent au, au gouvernement.
10: Oui, mais je voulais en parler, Mario, parce que dans les premiers mois, les premières années, j'ai été très dur sur la SQDC. Je trouvais que ça avait l'air d'être parti un peu tout croche. Tu sais, dans les faits, comme tu dis, les chiffres sont pas aussi importants. Mais là, juste pour le euh, premier trimestre 2022, l'année financière de la SQDC commence en avril. Là. Donc, euh, Ils ont versé 54 millions à l'État québécois, ce qui, sur une échelle annualisée, est un petit peu plus que 200 millions de dollars. On se rappellera qu'il y a quelques années, c'était comme 9 millions. Fait, on voyait qu'il y avait encore beaucoup d'activités au noir, donc beaucoup de ventes là, de, donc de, ça s'installe ça s'installe, ça se régularise. Ça m'a aussi impressionné, là, 109 000 kilogrammes. Je sais pas, je sais pas, Marie, je veux pas rentrer dans les détails de ma vie personnelle, mais mmh. ça me semble beaucoup de kilogrammes de pot en un trimestre qui a été vendu par la SP. 109 000, c'est dur à
3: figurer, mais c'est sûr, oui. C'est pas pesant, là, techniquement, ouais, ouais. de l'herbe, C'est pas, pas, pas
10: très pesant, puis il y a plusieurs points de vente, puis tu sais, ça passe, là, etc. C'est une augmentation, ça aussi, là, de, assez significative par rapport aux 91 000 kg qui avait été vendu par la pareille période de l'année dernière. Et donc, on voit bien que c'est une organisation qui semble prendre son envol, pour <rire> pas faire de faux jeu de mots, euh, mais qui va contribuer, c'est ça, 200, peut-être éventuellement 300 millions de dollars par année au Trésor québécois et donc qui enlève cette pression-là équivalente. Puis il faut dire, avant la légalisation de la marijuana, là, les gens fumaient ni plus ni moins à peu près euh, et euh, tout ça, ça s'en allait au noir, donc pas de taxes, pas de revenus pour l'État. Donc, ultimement, on a juste donc normaliser un marché qui était hier avec des, des billets de 10 et 20, puis maintenant, ben, ça, ça passe par, par une, une entité légitime. Donc, je trouve ça quand même, finalement, euh, somme toute, assez, assez intéressant comme, comme démarrage là, après 3-4 ans.
3: Francis, les gens qui surveillent la bourse, qui surveillent Wall Street un peu, euh, il va y avoir toute une nervosité autour d'un chiffre mercredi.
10: Ben oui, c'est euh, ça va être l'annonce ben, la, donc la Fed se rencontre encore là, on dirait qu'ils passent leur vie en, en rencontre ces gens-là, donc euh, ben, en fait <rire> ils devraient, là, on les paye pour ça mais ils se rencontrent mercredi et jeudi donc le 14 et 15 septembre, puis notamment c'est dans ce cadre-là que va être rendu public là, le chiffre sur l'inflation du mois d'août au mois d'août euh, pour l'année donc aux États-Unis, évidemment ça n'a pas d'incidence directe sur le Canada mais ça reste que pour les gens euh, bon, qui surveillent comme tu dis euh, la stratégie de la Fed, euh, les marchés Boursiers américains, c'est sûr que si le chiffre était plus bas que prévu, ça aurait un effet là, vraiment d'enthousiasme pour ces gens-là. La plupart des analystes, des économistes sondés s'attendent que ça va baisser un petit peu. On se rappellera de, que de juillet à juillet, on était à 8,5 aux États-Unis, en baisse de 9,1 de, de juin à juin. Alors, la plupart des économistes s'entendent pour dire que ça sera autour de 8 Mais il y a certains économistes pour dire que ça pourrait être encore plus bas, on pourrait être dans les 7 Et donc, ça, ça donnerait l'indication que la stratégie de la FED Que l'inflation
3: se calme, c'est ça, et qu'on va peut-être en Exactement. venir à bout On va peut-être en venir à bout sans, sans, sans tout détruire de l'économie. Sans tout
10: détruire. Puis donc, il y a toujours la conversation <rire> aux États-Unis sous trame de fond des élections de mi-mandat qui arrivent très rapidement. Est-ce que, est que les États-Unis vont être en récession? Euh, et est-ce que la stratégie de la FED, qui est très agressive, comme la Banque centrale du Canada, va induire une récession en mettant une trop grosse pression sur euh, l'endettement des ménages et des entreprises? Mais as vu... Euh, donc,
3: à suivre... mais. Euh... Mais t'as vu, ici, la Banque du Canada, on en a parlé, on l'a une elle avait quand même fait mmh. une mise en garde, parce qu'ici aussi, l'inflation a baissé un peu, mais le gouverneur de la banque, il dit « attention, on peut pas trop se réjouir », c'est surtout le prix, c'est le prix du baril de pétrole qui a baissé, c'est le prix des carburants qui a baissé un peu, qui a fait baisser l'inflation, mais il faut regarder l'ensemble des biens, des services, du panier, de consommation de Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, l'inflation est toujours là.
10: Il y a personne qui a de baguette magique ou de vue complète, Mario, mais moi, quand je vois notamment le pétrole tu sais, qui est là, très bas, là, toujours dans les 90$, là, qui est très bas, bien, il y a l'effet aussi de second degré. Le pétrole, il y a celui qu'on met dans nos voitures dans nos camions, mais ultimement, le pétrole, c'est ce qui nous, ce qui met une surcharge sur le transport maritime, sur le transport aérien, sur le transport par camion, qui fait augmenter le prix des fruits et légumes et tout ça. Donc, l'énergie, si on peut la garder à un prix très bas, ça va avoir cet effet de second degré sur l'ensemble des biens de consommation. Puis plusieurs indicateurs ça même dire qu'aux États-Unis, il y aurait plusieurs biens là, de base là, qui auraient même baissé de prix au mois d'août. Encore, encore une fois, moi, je suis un état optimiste, je nous le souhaite, mais je vais vous en reparler en milieu de semaine, c'est ça.
3: Merci, Frances. Au revoir.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mm, c'était bien beau.
1: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui
2: compte, la croissance de leur entreprise. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
3: Quand on se sur le mot, Mario Dumont. On, on parle plus de ce qui devrait être fait, là. C'est quelque chose qui se construit.
2: Isabelle Maréchal. Il y aura toujours des gens qui vont
8: pas aimer ça. Il y aura toujours des gens qui vont trouver Ardir.
2: La rencontre, Maréchal Dumont.
3: Bonjour, Isabelle. Bonjour, Mario. Et là, aujourd'hui, tu m'étonnes, tu me parles de hockey?
8: Oui, mais tu sais que je suis une fan de hockey. En tout cas, je l'ai été ouais. plus à une certaine époque où euh, notre équipe, euh, le CH, était glorieuse. Donc, ça commence à faire un méchant Ouais, pour... Mais là, si je comprends ouais, bien ton hein?
3: cœur saigne, là, quand même.
8: Mais là, bon, écoute, mon cœur saigne. Et puis, je le dis avec à la fois beaucoup de, beaucoup d'amour pour cette équipe, même si... Euh, tu aujourd'hui, je crois qu'il y avait une belle nouvelle. Nick Suzuki qui devenait nouveau capitaine. Euh, jeune, Le plus jeune capitaine du CH de toute l'histoire. 23 ans. Un beau message qu'on envoie aux jeunes générations de hockeyeurs au Québec. Et, 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 et bref. Tout ça euh, passe au second plan quand tu vois le chandail de Nick Suzuki. Le C d'un bord et le RBC de l'autre bord. Et là, tu te dis, c'est quoi ça? Et on apprend finalement que le chandail du CH a été vendu à une institution euh, financière. Mario, c'est la fin d'une ère où le chandail de la Sainte-Flanelle échappait aux impératifs commerciaux. Et ça, là, c'était quelque chose de sacré. Tu vois? On en avait... L'an dernier, c'était
3: le casque. Il y avait, oui, y avait Belle glace. sur le casque.
8: Ben, ben, voilà, les bandes, tu sais, les bandes avant, il n'y en avait pas de pub. Là. La glace en dessous, tu sais, sur la glace aussi, il hmm. y a de la pub. Bref, mais,
3: écoute, mais on les ba est ba bandes sur ça. Ouais. Mais, mais les bandes, sur ça moins pire. Ça reste que c'est une plaque de une plaque de bois, tu sais. C'est pas. Euh, c'est l'être humain, le joueur. Ben, voilà,
8: tu le propriétaire, c'est Jeff Montsen, il compte sur toi et d'autres qui vont s'habituer. Puis. Qui... T'sais, ils sous entendait aujourd'hui pour expliquer ça, en disant, écoutez, on nous a présenté ça aux 32 équipes de la, de la Ligue, puis finalement, ben il y en a déjà sept qui ont accepté, fait que c'est comme une évidence qu'on... c'est un passage obligé, on va tous éventuellement être obligés d'y aller. donc Et toi, tu viens de le dire, on s'est habitué à tout, tu avant, il n'y en avait pas sur les bandes, il n'y en avait pas... Là, on est submergé de pubs quand on va voir un match des, de, du Canadien au centre En avait-on besoin sur le chandail? Moi, je dis que non. Est-ce que le Canadien, Mario, est devenu une ligue de garage pour être obligé de se subventionner, se financer, grâce à la commandite sur son chandail? Franchement, moi, je pense que non. On aurait pu se garder une petite gêne. Est-ce que c'est le premier logo qu'on voit sur les chandails? Moi, je pense que non. Je pense que c'est le premier d'une série. Euh, il va y en avoir d'autres. Euh, écoute, j'ai mis ça sur ma page Facebook, euh, Isabelle Maréchal officielle. J'ai demandé aux gens, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas de commentaires positifs. Tout le monde est, 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 est outré.
3: Mais là, mais là, en partant, on ne pourra plus les appeler le tricolore, ne serait-ce que pour ça. Il y, y a une quatrième <rire> couleur, il y a le jaune, il y, y a le jaune de la RBC.
8: Exact. Écoute, il y en a qui vont dire, moi j'entends toutes sortes de choses depuis ce matin, mais ça a vraiment pris le dessus euh, par rapport au tournoi de golf aujourd'hui. Et euh, c'est comme la c'est la nouvelle du tournoi de golf. Et, euh, et, et ce que les gens disent c'est mais vous savez il n'y a plus rien de sacré aujourd'hui c'était normal tous ceux là qui qui comme moi euh, ont le cœur qui saigne comme tu disais j'aime bien cette expression ben, c'est parce qu'ils sont d'une autre époque puis ils comprennent pas comment ça marche la Ligue nationale de hockey, Puis qu'aujourd'hui toutes les équipes, puis pas que la Ligue nationale de hockey, mais même les équipes sportives euh, on nous a fait euh, on nous a rappelé aujourd'hui qu'entre autres euh, le au basket, soccer. Non, le soccer, ben oui, au ça. basket hein. à d'autres, bon, il y en a d'autres mais est-ce qu'on est, qu est obligé d'aller là?
3: c'est ben, ça, non, est moi sincèrement l'équipe est tellement profitable
8: Tellement Écoute ce
3: que je me demande, là, <rire> les, les chandails qu'ils vendent à boutique, 300 piastres, ouais. eux, il va avoir le logo dessus. Parce que là, si tu veux avoir le vrai chandail identique à celui que les joueurs portent, il faut qu'ils te foutent le logo dessus aussi. Mais d'après ouais. moi, ils perdent mais la valeur. Là.
8: Non, je ne pense pas qu'il y ait le logo de la RBC. En tout cas, c'est sûr que euh, ça doit être un deal payant. Là. On ne l'a pas chiffré aujourd'hui, mais euh, c'est plusieurs millions. Là. Ça, c'est sûr. Peut-être même au-delà de 10 millions. Là, tu sais, mais en même temps, je trouve que ça vient égratigner euh, un symbole. Tu sais, on... Ce chandail-là, à mon avis, c'est le plus beau de tous les chandails de la Ligue nationale de hockey, sincèrement. Et je, plus largement, tu vas te dire, mon Dieu Isabelle, tu t'emportes, mais c'est vrai, plus largement, je dirais même, un des plus beaux chandails sportifs sur la planète sport. Sincèrement, il est magnifique. Il est magnifique. Et je, je trouve qu'on vient de le on vient de lui de l'égratigner un peu, on vient de faire une petite tâche mais, dessus, ah, Puis ça n'a rien ta... à voir avec la banque, la RBC, <rire> ouais. tu sais, ça pourrait être n'importe quelle banque, ça pourrait, être, ça pourrait être une pharmacie, ça pourrait être n'importe quoi, mais tu sais, après, c'est quand même quelque chose d'endosser d'endossé, pardon, des, ce, ce genre de... de de, de commerce hein? il y en a qui vont sans doute analyser aussi puis dire est-ce que euh, Canadien de Montréal et, euh, et RBC ça va ensemble euh, il y en a qui rappelaient aujourd'hui que le Canadien de Montréal avait quand même l'année dernière euh, euh, assumé le fait que quand ils jouaient à Montréal ils étaient en terre autochtone euh, alors j'entendais un commentateur aujourd'hui Rappeler que la RBC investissait Dans les hydrocarbures Qui, qui va à l'encontre justement de, euh, de ce que les Premières Nations souhaitent Bref tu peux aller chercher loin aussi Les explications Au contraire les ouais, Premières ouais.
3: Nations sont presque partout Des partenaires des projets
8: C'est pour <rire> ça que moi je, je regarde euh, Puis c'est pas anecdotique je pense Parce que c'est le début d'une du, nouvelle ère Où sincèrement Maintenant ça va être ça tu vas, tu vas regarder un match au Centre Bell, tu regardes à la télé, tu vas t'habituer à ce logo-là. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. Je trouve qu'il aurait pu le mettre sur le côté de la manche et non pas devant. C'est très bizarre. Je pense qu'on aurait pu s'en passer aussi par principe, par respect pour les femmes, qui payent des gens grassement quand ils vont voir leur équipe, quand, ils ont, quand on les regarde à la télé il euh, y a des droits assez importants qui sont payés aussi aux, aux Canadiens de Montréal. Donc, est-ce qu'on en est rendu là? J'entendais des gens dire, euh, ouais, mais ils sont limités par un plafond salarial, ça va leur permettre d'avoir plus de moyens. Je ne pas sûre de ça du tout. Et donc, euh, écoute, sincèrement, un peu décevant. Puis je dis ça avec, euh, malgré tout, beaucoup de bienveillance pour cette équipe que je, sou que je souhaite éventuellement glorieuse à nouveau. Même si, bon, j'ai un petit doute. Mais bon, écoute, il y a un Nick Suzuki qui a apparemment a un leadership euh, euh, de feu. et qu'on va espérer que cette saison-ci soit plus glorieuse que la dernière.
3: Mais pour finir là-dessus, c'était quand même. Ils l'ont présenté aujourd'hui, Suzuki. Puis tu sais, veut, veut pas. Quand il apparaît, son nouveau chandail pour la première fois, tu tu regardes dans la poitrine parce que tu vas voir le C. Ouais. Puis tu vois aussi gros. C'est de l'autre côté, ouais. là, 12 pouces à côté, tu vois aussi gros un logo de banque. Moi, ça m'a fait, euh, un peu comme toi, ça m'a fait vraiment ordinaire. Tu veux me parler euh, du meurtrier d'Alexandre Livernoche euh, qui est en demande pour une libération conditionnelle?
8: Oui, en fait, euh, il ne l'est pas encore. Il, a, il aurait droit à une euh, demande de libération conditionnelle parce que ça fait 22 ans euh, qu'il qu a tué ce jeune... Euh, garçon, et dans des conditions, c'est un meurtre sordide. C'est un des pires crimes, euh, kidnappé, violé, poignardé, enterré dans une sablière à Sorel-Tracy. Ce petit garçon-là a eu aucune chance. Euh, Mario Bastien, c'est un pédophile récidiviste. Il l'était au moment où on l'a libéré d'ailleurs avant qu'il tue euh, le petit Alexandre. Et aujourd'hui, il aurait droit... Il a, eu, euh, il a eu une sentence à perpétuité. Hein, Mario, perpétuité, c'est 25 ans euh, sans, sans libération. Mais à partir de 25 ans, il peut demander d'avoir euh, une commission qui regarde son dossier et qui décide ou non de le libérer, sous condition. Dans ce cas-ci, pour tous ceux qui se demandent est-ce que le meurtrier d'Alexandre Divernoche devrait avoir droit à une libération conditionnelle. Moi, je dis que la réponse est non. Et tu sais, ce dossier-là, je m'y suis beaucoup intéressée. J'ai euh, interviewé souvent Pierre-Hugues Boisvenu qui est un des, des, des grands défenseurs de, du droit des victimes, qui s'est plusieurs fois euh, opposé à la euh, libération de, de plusieurs criminels Même, si, Je te dis ça puis en même temps Je pense que la réhabilitation là, C'est important dans notre système tu sais, On peut même dire que c'est le fondement de notre système Parce que ça donne un certain espoir À certaines personnes qui ont commis un crime Est-ce que tout le monde est réhabilitable La réponse est non Et en particulier des pédophiles Et en particulier des récidivistes Il y a des, il y a des formes de criminalité qu'on n'arrivera jamais à réformer, même avec toute notre bonne volonté. C'est très complexe, la réhabilitation. Puis, il y a des gens qui sont devenus très, très bons aussi à manipuler les commissaires. Les faux repentir, on a déjà vu ça. Ils manipulent le système, ils manipulent les intervenants qu'ils ont devant eux. Mais les victimes et les familles, les victimes, là, je te parle des victimes qui restent, c'est les familles des victimes. Je connais bien Sylvie Girard, la mère d'Alexandre d'Hivernoche. et et sincèrement, cette femme-là vit un calvaire depuis elle, 20 ans. Elle,
3: elle a parlé à Benoît euh, oui. ce, ce midi, euh, bon, justement, là, demandant euh, que, que, que cette libération puisse pas être accordée, un peu dans le même sens que ce que tu es en train d'exprimer. De, euh, mais euh, il... On dit que notre système est entièrement basé sur la réhabilitation. Bon, moi, je suis parfois découragé de notre système, je trouve qu'il est hautement laxiste. Là. Mais Pierre euh...
8: Boisvenu m'avait déjà dit, le sénateur, celui qui a fondé l'association des familles de personnes assassinées ou disparues, il m'avait dit euh, l'année dernière, pour la première fois de l'histoire, le système carcéral là, qui gère les prisons et les libertés conditionnelles, dans notre système, il y a plus de gens en liberté conditionnelle à surveiller que de prisonniers. Et qui me disait, il y a donc plus de criminels en liberté qu'en prison. C'est une, une affirmation que j'ai pas pu vérifier, mais c'est pour qu'ils disent ça publiquement en entrevue, c'est qu'il doit avoir un fondement de vérité. Si c'est le cas, il y a beaucoup d'argent aussi, il y a des coûts importants. On pourrait, mais en même temps, c'est sûr que tu veux que donner cet espoir à, à certaines personnes qui commettent. Moi, je sais pas si tu connais Daniel Benson, qui est un autre. Ouais, ouais, ouais. Bon, Daniel Benson qui, qui, qui a fait beaucoup pour euh, et qui est un qui est un pur produit de la réhabilitation. Il a tué son beau-père à l'âge de 18 ans et un jour sa, sa mère était battue au quotidien, serait dû être un cas de légitime défense. À l'époque, on avait voulu en faire un au lieu d'être jugé au euh, euh, au crime mineur, il avait été comme mineur, pardon, il avait été jugé comme adulte. Écoute, il venait d'avoir 18 ans la veille. Euh, et il a été libéré après quelques années, il a quand même purgé de mémoire là, une quinzaine d'années euh, et, et, et c'est la preuve vivante qu'il y a des criminels qui, qui se réhabilitent, mais je répète dans le cas de pédophiles récidivistes ça ne peut pas arriver parce que tu ne peux pas les contrôler d'ailleurs je te parlais vendredi de, de cet homme là, qui a tué sa femme devant témoin euh, à la garderie là, cette, cette jeune ouais. femme là, à Ville-Lassalle ce gars-là aussi a brisé ses conditions. On, on savait que c'était un récidiviste parce qu'il y avait déjà trois dossiers de violence conjugale. Tu sais, ça, puis on l'a quand même laissé sortir. Parce qu à un moment donné, je, tu sais, dans le cas de Mario Bastien, le meurtrier d'Alexandre Hiverna, je me dis j'aimerais pouvoir faire confiance à la Commission de libération conditionnelle, mais malheureusement, l'expérience nous prouve qu'il y a un risque que certains points ne soient pas complètement. Euh, entendu. Il faut à tout prix que les, les familles, les victimes puissent se faire entendre. Et moi, je pense que dans un cas comme celui-là, c'est perpétuité, point, final.
0: Merci Isabelle. Merci. Au revoir, à demain. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: les yeux fermés.
3: Alors, on est de retour pour vous parler du sujet qui a tout à l'heure choqué, dérangé certainement Isabelle Maréchal. Elle n'est pas la seule, j'en ai entendu parler, j'ai lu là-dessus toute la journée des réactions. Un logo Commercial, un logo de banque euh, directement là, sur la poitrine, à la même hauteur que le C là, de, du capitaine sur le chandail des joueurs du Canadien. Ils porteront ça toute la saison. Ça a été présenté ce matin dans le cadre du tournoi de golf. Ça a quasiment éclipsé là, la nomination de, de Nick Suzuki comme capitaine. Jean Gosselin est expert en marketing sportif, directeur communication et marketing de l'Institut national du sport du Québec. Monsieur Gosselin, bonjour. Bonjour, M. Bon, merci de l'invitation. Est-ce qu'on est rendu là? Parce que c'est un peu ce qu'on dit les gens du Canadien. Là, la Ligue évolue dans ce sens-là. Il euh, y a eu le casque. Puis là, euh, ah. si un projet a été présenté pour les chandails, Ben envoyez un logo sur le chandail aussi. Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que c'est une, une espèce de, de condamnation? L'autre
11: façon de poser la question, c'est est-ce qu'on a encore le moyen de perdre 5 millions de dollars par année? Euh, donc, est-ce qu'on est rendu là? Eh, J'entendais Mme Maréchal dire tantôt, vous posez la question, est-ce qu'on en a besoin? C'est certain que le partisan n'a pas besoin de ça. Euh, de voir un ajout sur un chandail, euh, c'est pas ça qu'on veut, surtout dans un sport comme le hockey ou, et à Montréal en particulier, où c'est la Sainte-Flamelle, euh, ben, c'est comme d'avoir, euh, un logo sur un chasuble, euh, de d'un curie, <rire> oui. dimanche à Mais, tu vois, non, ça serait déjà, fois,
3: ça serait déjà plus justifié parce qu'eux ils ont plus d'argent les, ouais, les, les paroisses
11: <rire> En même temps, même si on parle de gros, gros choses, c'est pas des équipes qui font... Il n'y a pas que le Canadien dans la Ligue. Il faut comprendre que c'est un... une règle, c'est une politique qui vaut pour l'ensemble ouais. de la Ligue. Il n'y a pas que le Canadien derrière, derrière tout ça. Et euh, en bout de ligne, la, la façon dont la business est montée au hockey, euh, le, 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 le modèle d'affaires du hockey repose sur la piéterie. Le nombre de paires de fesses qu'on assoit dans un aréna va déterminer le niveau Niveau de, re, de revenus et de profits que vous allez faire. C'est sûr qu'à Montréal, même si depuis quelques années, il y a moins de sièges disponibles que dans plusieurs autres arénas, il y en a quand même moins. Euh, au cours des dernières années, on a joué de créativité à Montréal, où on a vendu des sièges en bout d'allée plus cher que des sièges au milieu de l'allée. La, il faut grappiller un peu partout pour ramasser des revenus supplémentaires. Il y avait ce territoire-là qui était encore totalement vierge, et là, bien... Euh, pour répondre à votre question, ben oui, on en était rendu là. Euh, on s'est posé la question, est-ce que le coût euh, en vaut la chandelle? Et évidemment, quand je parle de coût ici, je parle de COUT. Euh, et, la, et la réponse a été oui. Pour payer le pour payer le salaire du gars qui porte le chandelle, ben il faut augmenter les euh, les revenus. Donc, euh, est-ce qu'on en avait besoin? Probablement pas. Est-ce qu'on n'a pas le choix? Probablement que oui. Et et ça fait partie d'un changement de culture avec lequel il faudra
3: apprendre à vivre. Mais il n'y a pas un danger, euh, justement, là, de perdre le partisan, ou que si la Sainte flanelle est plus sainte, mais elle devient commerciale, qu'il y a quelque chose qui s'effrite, il y a quelque chose de, de sacré qui se perd, la, la même chose sacrée qui fait que pendant les série tout le monde le regarde,
11: demandez, de, demandez aux partisans du Manchester United ou du Paris Saint-Germain le fait de porter un maillot TeamViewer ou euh, euh, Qatar fait que c'est moins sacré. Euh, en Europe, c'est une pratique courante. Euh, quand quelqu'un achète un, un chandail de, 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 de Mbappé du Paris Saint-Germain, dans les faits, c'est un chandail avec le logo de Qatar Airlines qu'il qu achète, le logo de, de, du PSG. Il est tout petit en haut euh, sur l'épaule gauche. Donc, à euh, il y a là un changement de culture. Ce n'était pas le cas en Amérique du Nord jusqu'à jusqu'à dans les récentes années. La NBA a ouvert un peu le le, le, le chemin. Et euh, pour des organisations, si on parle de plusieurs millions de dollars par année, donc dans une business où ton modèle d'affaires repose sur la billetterie, la diversification des revenus devient plus difficile et ça passera pas par les droits de télévision. Euh, les droits de télévision sont sont en renégociation dans les temps qui courent. On, on, je ne suis pas certain que le 7 milliards que la, 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 la Ligue a engrangé dans les 10 dernières années va être au rendez-vous à nouveau. Donc, au mieux, on aura à peu près le même montant en droits de télévision. Et euh, ce qu'on sait, c'est que ça va continuer à augmenter les coûts. Donc, il faut aller chercher des revenus quelque part. C'est bêtement et platement économique et euh, faire
3: si le public aime pas ça, est-ce que c'est bon pour euh, le commanditaire, euh, la RBC pour ne pas le nommer? Est-ce que si les gens sont pas contents de voir ton logo à un endroit, parce que toi tu payes une fortune, c'est que tu penses que ça va amener à ton logo euh, ouais. une, une adhésion, euh, ça lui donne une visibilité, une notoriété, mais positive. Il euh, y a pas un danger d'avoir de, 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 un effet contraire que ça quand les gens le voient ils aiment pas ça puis ça tu veux pas ça quand les gens ils voient ton logo ils ont un haut le cœur.
11: Il ben, y, y peut y avoir cet enjeu là je suis. Sans être, euh, sans être dans le secret des yeux, je suis profondément convaincu que les gens euh, chez RBC se sont posés cette question-là. C'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'avec l'annonce, ça a été un peu passé sous silence, mais dans, dans le communiqué qui, qui, qui annonçait l'arrivée d'RBC, ben, on mentionne que chaque chandail acheté avec le logo, il y a 20 qui s'en va à la Fondation du, du Canadien pour l'Enfance. On va annoncer, on annonce aussi d'autres programmes qui vont permettre de rendre le hockey plus agréable pour la communauté. Donc, on, on enrobe le, 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 le logo ouais. avec d'autres initiatives. Dans le cas du Canadien, ce n'est pas le cas pour toutes les équipes, dans le cas du Canadien, l'initiative vaut uniquement pour le chandail rouge des matchs à de domicile. Euh, Columbus, euh, qui a probablement... où ou la, ou la flanelle est probablement moins simple qu'à Montréal, ben, eux, ils vont avec les trois chandails, domicile, visiteur et troisième chandail. Donc, on, on y va prudemment, on a des mesures qui permettent d'enrober tout ça, mais c'est certain qu'on va on va le, euh, le, 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 le on va monitorer toutes ces choses-là, mais le monde du hockey a vécu plusieurs transformations au cours des années. Euh, euh nous quand le match de, quand les matchs de hockey ont été les droits de télévision ont été accordés pour la première fois à RDS euh, c'était une première, le hockey ne serait plus disponible sur une télévision à, à conventionnelle à grande écoute. Il y a même eu une entente temporaire qui permettait d'avoir le hockey du samedi soir à Radio-Canada. Ben, Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui s'étonne que euh, non seulement ce n'est plus sur un canal très, euh, généraliste, mais c'est même sur deux, ouais. réseaux, euh, deux, deux réseaux différents. Donc, c'est cette évolution-là qui... Qui vient jouer sur le joué sur, sur l'attachement de euh, du, du partisan, c'est bien clair. Euh, depuis que je suis tout petit, moi, le chandail il est bleu, blanc, rouge, puis il n'y a pas eu d'autres couleurs que ceux-là. Là, là il, y a, il, y a, il y a quelque chose qui s'ajoute, mais c'était à prévoir. Il y a trois ou quatre ans, à peu près, les logos de sont apparus sur les matchs lors des entraînements. Euh, pas sur les matchs, mais sur les chandails, pardon. Lors des entraînements, de mémoire, je pense que c'est ça, qui était là. Le prochain poids était d'aller vers les jambes
3: les de match. Ouais, C'était comme une question de temps. Jean-Gosselin, merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
1: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. Un adolescent de 17 ans poignardé.
9: Une autre femme assassinée.
4: Aujourd'hui, plusieurs choses dans l'actualité. Nicolas
3: Suzuki, Nick Suzuki plutôt, qui devient le nouveau capitaine du Canadien. Oui, si Montréal. Français, Nicolas
4: Suzuki. Nicolas Suzuki. Parce il y a un
3: enjeu, là. Est-ce qu'il doit apprendre le français ou pas comme capitaine?
4: Un des enjeux, effectivement, qui a été soulevé par plusieurs chefs de parti aujourd'hui, l'appel la tentative d'appel d'Edgar Frutier qui a été rejetée. Mais dans les dernières heures, c'est la fusée Blue Origin hein, de la compagnie du même nom euh, de Jeff Bezos, hein, l'un des milliardaires les plus connus sur la planète, qui s'est écrasé peu après son décollage
3: tout à l'heure dans l'ouest du Texas. Mais ça, c'est du son programme pour amener des touristes dans l'espace? Ça fait partie de ça, effectivement, le Blue Origin. Sauf Et... que là, c'était une fusée non habitée, là. C'était un vol
4: non-habité, effectivement, aujourd'hui. D'ailleurs, ce qu'on mentionne, c'est que le système d'éjection de la capsule qui habituellement doit emporter des passagers a fonctionné comme prévu. On voit d'ailleurs dans une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux où la capsule, elle, atterrit de manière assez brutale, mais sans quand même s'écraser complètement. Le reste de la fusée, lui, s'écrase. Heureusement, donc, il n'y a pas ouais, de blessés, pas de morts.
3: J'ai pas vu les images, mais j'ai vu les commentaires des gens. Là, là, tu dis, OK, les, les astronautes qui auraient été... Les astronautes ou qui auraient été dedans, ou les touristes de l'espace qui auraient été dedans. Les astrotouristes. touristes euh, Ils sont mieux de pas avoir des oeufs dans leur poche. Là. Non, ça aurait, <rire> ça aurait brassé pas mal. là euh, ce qui auraient survécu euh, au choc?
4: Ça pourrait. C'est une question qui se pose heureusement. Si On comprend qu'elle ne euh, s'écrase pas comme le reste. Là. Non, elle ne s'écrase pas comme le reste. Là. Il y a vraiment Mais un système euh... d'éjection qui est fait pour pas que ça... Justement, c'est foire ça tombe pas comme
3: les petits chats dans la watt de l'annonce de Cotonel
4: <rire> Non, non, <rire> définitivement pas dans la petite Watt. Disons qu'il y en aurait certains qui se seraient sortis avec quelques bleus, peut-être Heureusement, on va se dire, c'est à ça que servent des vols oui, d'essai oui, comme celui-là Heureusement, personne de blessé Mais tout de même, ça va peut-être peut donner une deuxième chance d'y penser aux gens qui pensaient peut-être y aller dans l'espace à bord de Blue Origin J'en parlais un peu plus tôt également Mario Nick Suzuki, non pas Nicolas qui est le nouveau capitaine du Canadien de Montréal le 31e de l'histoire du bleu blanc rouge et même le plus jeune de l'histoire, le plus jeune donc c'est quand même tout un fait d'âme pour Nick Suzuki qui est à sa première année, faut le dire d'un long contrat de huit saisons avec les Canadiens Je suis
3: très d'accord avec ce choix-là En fait, c'est que j'avais l'impression que tout le monde atterrissait là-dessus là, que ça allait être lui le capitaine la question était de savoir ah, est-ce que ça serait sage d'attendre un an ou deux nommé Edmondson Gallagher par intérim. Puis moi mon sais arrête de tout faire par intérim, tu reconstruis, tout sera pas parfait cette année, les attentes sont encore basses cette année, peut-être fait que tu si ton capitaine est en apprentissage du rôle de capitaine, le gars, tout le monde est en apprentissage de quelque chose dans la reconstruction de l'équipe. Fait que moi mon mon, mon école, c'est Fais la fais la vraie affaire, le jeune est brillant, le jeune est intelligent, il a une tête ses épaules puis je veux dire, il. D'abord, il fera pas. Je pense pas qu'il va faire de conneries, de grosses conneries. Mais c'est pas, pas le genre de joueur non plus qui nous habitue à faire des
4: conneries comme ça. Non seulement c'est le meilleur pointeur du Canadien dans la saison de misère de la dernière. C'est le
3: meilleur pointeur en faisant du désavantage numérique. Un vrai capitaine, là, Patrice ouais. Bergeron. Oui, et d'ailleurs, c'est lui
4: fait qui. Tout. On, on le souvent comparé à Patrice Bergeron. C'est une, une belle comparaison à faire, mais surtout c'est le genre de leader plus silencieux, qui prêche par l'exemple. C'est ce qu'il dit aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, on, on peut peut-être écouter, là, il a dit quelques mots en français là, pour s'adresser aux gens et aux médias pour annoncer qu'il était capitaine.
3: Bonjour tout le monde, c'est un honneur de
8: devenir capitaine de Canadiens de Montréal. Merci à tous vos commentaires, tweets et support. C'est vraiment un honneur. Go Habs, go!
3: Mais je voyais euh, Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit là, il y a le devoir d'apprendre le français. Moi, je ne gérerai pas là, il n'y a pas un devoir. Mais... J'entendais des gens aujourd'hui qui disaient, écoute, le gars, il a 23 ans, il est super brillant. C'est un gars intelligent, tu sais, qui... C'est pas... Écoute, apprendre... À... Là, je parle pas de devenir conférencier capable d'expliquer la littérature québécoise, là. Non. Mais parler un français de la rue, du hockey, des choses simples, de l'atmosphère, de la chambre, des autres... Ça s'apprend assez facilement, là. Ouais. Sérieusement, là, moi, avec un minimum d'études, là, tu sais, après par... Une troisième langue C'est sûr qu'il est capable il, il vit à Montréal fait Il me semble si j'étais l'équipe Si j'étais les dirigeants de l'équipe Je le forcerais pas Mais j'y parlerais constamment De combien ça serait apprécié Combien ça le rendrait indispensable à Montréal un, le, 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 le favori des fans. Ben tout oui, ça. parce qu'il suffit
4: d'être capable là, de, de, ouais. de parler de manière un peu fonctionnelle en français pour devenir un favori de la foule. je vais ajouter
3: Caulfield qui est un gars, c'est un universitaire. C'est pas pas des gens là, qui étaient bons au hockey qui ont de la misère à l'école. C'est deux brillants. Même Les deux ensemble, s'ils se mettaient avec les... Même avec Duo, Lingo, tous les autres logiciels, tu sais, sur ton sel. Une question
4: qui a été posée, Nick Suzuki, il a dit qu'il avait commencé à l'apprendre avec des applications le français. s'ils se mettaient à deux, puis encouragés par
3: Chantal Maccabé, puis de la pratique. Écoute, à la fin de la saison, les deux gars, ils parleraient français, et le monde serait en amour avec eux, ce serait terrible.
4: Ben, on leur souhaite, en tout cas, parce que, semble-t-il, comme tu le dis, c'est la belle clé pour aller jusqu'au cœur des amateurs. Sont les affaires judiciaires aujourd'hui. Edgar Fruitier qui euh, a, devra purger sa peine de prison puisque sa demande en appel a été rejetée. Une demande, on se rappellera, là, depuis qu'il a été reconnu coupable d'attentat à la pudeur sur un adolescent dans les années 70, eh bien, il a été déclaré coupable de six mois de prison. Ce qu'on demandait, c'est qu'il puisse purger sa peine chez lui, notamment en le déclarant inapte, puisqu'il a des troubles cognitifs, des troubles de perte de mémoire, selon son avocat, Malheureusement, il devra purger cette peine De six mois de prison, donc malheureusement pour lui On dit qu'il, selon son avocat Qu'il reste dans son sous-sol, qu'il ne bouge pas un main Qu'il n'est pas une menace pour la société Mais le tribunal n'a pas vu ça comme ça, Mario
3: Ben, c'est le principe Je comprends très bien la demande de son avocat là. Mais c'est le principe de la justice là. Un crime a été commis Puis la sanction est la même Pour tous les citoyens, à moins qu'ils soient vraiment En incapacité complète mais c'est la, la justice, puis c'est ça qui serait arrivé à un autre citoyen. Puis lui, il y a 92 ans, je n'ai pas fait de l'évaluation de ce qui serait ses problèmes cognitifs. Je suppose qu'elle a été faite par les experts. Mais c'est ça, ça la justice, c'est ça une sentence de prison. Oui, tout le monde. Le crime a été commis, la cour s'est penchée dessus, a été déclarée coupable. C'est ça. Oui, les règles sont les mêmes pour lui que
4: pour tout le monde. Et les règles en matière de taxes aussi, Mario, euh, sont censées être les mêmes pour tout le monde. Et là, depuis euh, au-dessus d'une semaine, et ça ça se relance aujourd'hui, c'est le chef du Parti conservateur, Éric Duhem, qui l'apprend un peu à la dure. Depuis la semaine dernière, là, on se rappellera, nos collègues du Journal de Québec avaient révélé qu'Éric Duhem là, était menacé de se faire saisir deux immeubles parce qu'il n'avait pas payé des taxes municipales à la ville de Québec, des comptes en souffrance là, qui totalisaient un peu plus de 14 000 Et là... Aujourd'hui, eh on apprend que ce sont des taxes scolaires qui ont été impayées également dans ces bâtiments-là. Mais là, c'est que la
3: période est encore
4: plus longue. 2018, octobre 2018 à janvier 2021, un peu plus de 2400 ce qu'on dit, c'est que ça a été tellement long, sur une si longue période, eh bien, qu'on a dû envoyer un huissier pour aller saisir euh,
3: réclamer l'argent qui a été impayé. En fait, c'est un huissier qui, qui procédait sur la base d'une condamnation devant les tribunaux. Là. Ouais, Le vrai. huissier faisait appliquer ou transmettait. Euh, une décision du tribunal. Oui, décision prise en juin 2021.
4: Et au départ, M. Duham a plaidé l'ignorance en disant que il savait pas trop, il avait pas vu le, ces comptes impayés-là. Sauf que ce qu'on apprend de par un propre parole de la Ville de Québec, eh bien, c'est que la Ville envoie, là, une multitude d'avis Mario lorsqu'il y a défaut de paiement. Si on fait un calcul rapide, là, on dit que c'est à peu près quatre relevés de compte par année qu'on reçoit du côté d'un propriétaire. Après ça, si on n'a pas payé, il y a un avis de perception. Après ça, il y a un avis final de perception. Il y a un préavis de vente pour défaut de paiement qui est envoyé également. En tout et partout, ça devrait être, là, si on fait un calcul rapide, au moins 14 avis de défaut de paiement aurait dû recevoir
3: Eric Parce Duane. que là, il y a la thèse où il dit, lui, avoir une entente avec le locataire. Donc, met le blâme sur le locataire qui n'aurait pas fait les paiements dus. Mais... Euh, faudrait vérifier j'ai jamais entendu que tu pouvais faire envoyer, tu sais, es le propriétaire c'est notarié, c'est toi le propriétaire et c'est à toi qui est envoyé le compte de taxe à la limite, si tu le faisais payer par un autre il faudrait que tu en fasses copie à l'autre puis dire « gars c'est ça le montant » Mais je pense pas que tu puisses. Je pense pas que je puisse appeler à la Ville puis dire qu'on envoyait dans mon compte de taxe à un autre, envoyer les à une tierce personne. On confirme
4: du côté de la Ville qu'on envoie les avis directement aux propriétaires. Ben c'est ça, parce que la, qu la,
3: la nature, la notion de propriétaire, c'est que t es, t es notarié. T'es passé chez le notaire, c'est toi le propriétaire. Donc, euh, je... je, je... Il y a un bout qui m'échappe, là. Et ouais. dans le cas des taxes scolaires, euh, sur cette période-là, je ne sais pas combien d'avis, d'avis supplémentaires, avant d'avoir euh, un jugement de cours qui devienne exécutoire envoyé par un huissier, combien de fois tu as reçu des documents, <rire> des avis écrits à vie finale dans toutes les couleurs, en rouge, en noir? Ouais. Ça devient difficile de dire que tu as ignoré tout ça. Mario, est-ce que ça
4: pourrait avoir un impact selon toi sur la, la campagne? Ben, là,
3: sur, moi, la semaine passée je dois avouer que je me disais, ouais, c'est quoi cette affaire-là? Une affaire de terre, comment ça se fait que ça sort? Y'a-tu quelqu'un qui veut du mal qui coule ça? Puis je me disais que dans le public, probablement qu'il y en a d'autres qui réagiraient comme moi. Tu sais, si es si t'es sympathique, t'es es dans le comté de Chauveau, tu penses voter pour Éric Duhem, tu vas te dire, ouais, on sait quoi ce genre bête là qui y arrive, puis là, il est... Mais la deuxième nouvelle de la même nature, moi, je pense qu'elle est beaucoup plus grave, parce que là... Là, ça parle d'un problème. Tu dis, OK, les taxes municipales n'étaient pas payées, les taxes scolaires non plus, une période encore plus longue. Et là, je sais pas qu'est-ce qui va répondre à ça, mais ça devient un peu l'espèce de, de sérieux, de sens des responsabilités. Ça soulève des, des questions euh, fatigantes pour quelqu'un. qui. Puis, je, 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 c'est ce que je disais vendredi, puis je le répète, c'est encore plus vrai. Ce sont des questions que, normalement, le chef dans le questionnaire préparé par le parti et le chef oui. au candidat, c'est le genre de questions qu'on pose. T'as-tu des comptes en souffrance, tes affaires, tes taxes scolaires, tes taxes municipales? Parce que ça t... peut devenir embarrassant au milieu de campagne pour ben un candidat. Oui, puis tu veux pas que ça sorte en campagne, Puis c'est des comme on vient de le voir, ce sont des avis publics. Ou... Fait que tu veux que ton candidat, t'as-tu des problèmes financiers, des comptes impayés, puis des taxes scolaires, taxes municipales, est-ce que tout ça est en ordre? Donc, normalement, s'il avait dit, là, il est chef, mais s'il avait été candidat de son propre parti, normalement, c'est des choses qu'on vérifie On va pas fouiller dans les affaires du candidat Mais on lui fait un questionnaire dans lequel on lui demande De, de répondre et de le dire S'il y a des choses comme ça qui traînent Qui sont susceptibles d'éclabousser la campagne
4: Ouais, et dans ce cas-ci, ben semblait il qu'il n'a peut-être pas répondu à son propre questionnaire. Ou on... qu'il
3: en a pas dans son,
4: qu'il l'a pas fait, là, mais ouais. ça m'étonnerait quand même. Ouais. Puis ça, c'est venu quand même teinter, ben, une annonce qu'il faisait aujourd'hui, Eric Duhem, avec son parti, celle de vouloir mettre en place un registre public des délinquants sexuels s'il est élu premier ministre. Une promesse qui rappelle celle qu'avait faite François Legault en 2018, mais qui s'est malheureusement jamais concrétisée. Du côté de la CAQ, on dit que c'est une non-volonté, là, du gouvernement fédéral si ça ne s'est pas appliqué, cette promesse-là, parce que ben, dans les pénitenciers, il y en a pour les peines de deux ans moins un jour qui sont gérées par Québec. Le reste, pour les peines plus graves, sont gérées par Ottawa. Et donc, on dit qu'il y aurait un problème là, entre le transfert d'informations de ces deux paliers-là. C'est ce qui ferait qu'on n'aurait pas accédé à la demande plus tôt. C'est une nouvelle promesse, donc, du Parti conservateur du Québec.
2: Savoir et comprendre. Tout savoir ah! en 24 minutes.
4: Toujours sur les nouvelles de campagne électorale, il y a la Sûreté du Québec qui enquête en ce moment sur des tentatives d'intimidation répétées qui ont visé le député sortant Éric Lefebvre, député Cacis de la circonscription d'Artabasca, qui a reçu, entre autres, ben, la semaine dernière, la visite d'un groupe de manifestants à Victoriaville, jeudi soir, devant sa résidence... Pas chic, là vraiment pas chic. C'est à rappeler un peu ce qu'on avait vu pendant, par exemple, là, le mouvement des camionneurs, là, des fameux convois, cortèges, une trentaine de véhicules qui avaient des rapports du Québec, du Canada à l'envers. Ils sont présentés devant sa résidence en klaxonnant et en gueulant. Euh, fuck le go, fuck le fèvre, liberté, liberté, des propos qui ont été rapportés qu'on peut entendre même dans des images vidéo qui ont été captées par Éric Lefebvre et sa famille. Il est accompagné de sa femme et de sa belle-fille de 16 ans. Et vraiment une expérience qui est un peu pour n'importe qui Mario Qui illustre si on veut Le degré ben, de violence qu'on voit partout là, en campagne à en ce moment-là ouais,
3: Mais là à ta maison c'est une autre affaire là. Euh, Bon les manifestants Ça fait partie de la vie en politique Les manifestants vont aller au bureau euh, Souvent c'est des groupes organisés Des syndicats donc, au fond, y a, y a, y a... Des fois ils font sens sauvage Mais des fois ils ont des gens qui assurent la sécurité le, le bon déroulement mais là, c'est violent dans le propos, à la maison. Parce que là, à la maison, t'es complètement en dehors de ce qui est socialement acceptable. Le conjoint ou la conjointe, les enfants d'un député, n'ont pas du tout fait de choix politique. Ils n'ont pas du tout avoir à payer le prix de ça dans leur maison privée. Dans ce cas-ci, ce c'est qu'il y a une jeune fille handicapée euh, Intellectuelle qui a, qui, fille, ouais. qui a été vraiment en panique là, qui, a, qui a subi des préjudices encore plus importants Donc Je sais pas ce que cherchent ces gens-là Je sais pas ce que veulent ces gens-là Cette idée de se faire justice eux-mêmes euh, Là, ça oblige jamais mettre la police là-dedans là, <coughs> Parce que la police va en arrêter S'ils se font arrêter vont-ils être sérieusement sanctionnés Parce qu'au Québec, on le sait Très 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 peu sévère là, Les, les, les peines et tout ça mais euh, j'espère, je, j'ai entendu d'autres appels au calme aujourd'hui, ils sont certainement nécessaires, mais de s'en prendre à la résidence privée, c'est en bas de tout. Tu ouais. attaques. La famille de l'élu Tu indisposes, inquiète, intimide La famille de l'élu, c'est en bas de tout Oui, tout à fait, c'est 221 cas de menaces À
4: l'endroit des politiciens qui ont été signalés En tout et partout là, depuis le début De l'année Et il y aurait une forte hausse de ces signalements-là Depuis le début de l'élection sinon toujours dans le ton, euh, aujourd'hui il y a eu une prise de bec qui est quand même euh, assez musclée entre François Legault et Dominique Anglade en campagne commencé par Dominique Anglade qui s'est discantalisé par des propos qui ont été tenus par François Legault hier au niveau de l'immigration encore une fois en disant que l'immigration non francophone si elle n'est pas limitée en nombre pourrait être une menace pour la cohésion nationale au Québec, on a dit du côté de Mme Anglade qu'elle voulait faire euh, de la petite politique, que c'est mesquin, que c'est minable, ce à quoi euh, M. Legault a répondu en disant que Mme Anglade serait toujours négative, c'est quelque chose quand même qui teinte un peu le débat, qui monte dans le ton Mario, ouais. on n'avait pas vu ça
3: encore complètement depuis le début de la campagne, des prises aussi, là, mmh. où on se répond
4: du mais, tac au tac.
3: Mais euh, en fait, euh, les maladresses précédentes de François Legault font que peut-être, là on veut le garder sur la défensive sur le thème de l'immigration, moi c'est un nouveau propos. Je vois rien de répréhensible. C'est un débat bien réel sur... L'avenir du français repose notamment, pas uniquement, mais notamment sur est-ce que les nouveaux arrivants qu'on reçoit en très grand nombre, on est une société qui reçoit énormément d'immigration, ben, est-ce qu'ils vont euh, s'intégrer au français ou pas? Si tous les nouveaux arrivants s'intègrent en anglais, là, ben, oublie le français. Là. dire Très, très, très rapidement, tu vas voir... puis. Encore plus dans le Grand Montréal Tu vas voir le français reculer Si tous les nouveaux, je prends les deux extrêmes Si à l'inverse, tous les autres, les nouveaux arrivants s'intègrent au français Ben là, tu vas voir le français être renforcé C'est ça l'enjeu Et dans le Grand Montréal, il y a un enjeu supplémentaire Dont François Legault n'a pas parlé Mais moi j'en parle C'est quand tu as des quartiers qui sont de plus en plus anglicisés de quelle fa... Et ce sont les quartiers qui reçoivent le plus de nouveaux arrivants. Tout à fait. Mais comment on peut parler d'intégration au français ou d'intégration efficace là, dans, dans la rue, dans le commerce? Ça parle anglais. Les gens arrivent, là, sont dans leurs nouveaux arrivants, leur première journée au Québec, un peu d'insécurité, cherchent un travail, puis je suis le premier très respectueux de ce que c'est que cette démarche d'immigration, de, de l'insécurité qui vient au début, des gens vaillants, travaillants, courageux, qui cherchent un premier boulot. Puis... Mais si tout se passe en anglais dans leur quartier, ben, de facto, c'est quoi la langue à laquelle ils vont s'intégrer? Donc, c'est un vrai questionnement. Et, malheureusement, Madame Anglade, quand le Parti libéral était au pouvoir la dernière fois, ils ont augmenté beaucoup les seuils d'immigration sans que les budgets de francisation suivent, sans que les cours de francisation... Ben, Peut-être que même si on a augmenté les budgets, on ne trouverait même pas les profs, mais... Ils ont négligé l'intégration Et euh, ben, euh, aujourd'hui Mme Anglade peut attaquer les autres Je comprends, mais elle, peut, elle doit aussi répondre à des questions sur comment elle ferait euh, Comment elle s'assurerait de la francisation Des seuils d'immigration relevés Qu'elle propose
2: Tout savoir en 24 minutes
3: si on passe sur la
4: scène fédérale, désormais, euh, aujourd'hui, mais c'était jour de première pour quelqu'un de fraîchement élu, du moins fraîchement élu à un nouveau poste, Pierre Poilièvre, nouveau chef du Parti conservateur du Canada, après sa victoire écrasante de samedi, mais avait droit à sa première réunion du caucus de la saison ce matin. On sait que la rentrée parlementaire aura lieu lundi prochain, et donc il a fait une, un discours d'une quinzaine de minutes qui était axé sur le coût de la vie, entre autres, hein, qui était un de
3: ses qui est de apprécié. Lens. Ce ouais. que je comprends, c'est que les députés, même ceux qui n'avaient pas votre pour lui, c'est le Pierre polièvre qu'ils veulent voir, qui parle pas de, 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 de mesures sanitaires puis danti qui de, de bitcoin, mais qui se concentre sur l'économie, le pouvoir d'achat, le contribuable et les images qu'on aime voir du
4: côté euh, souvent des politiciens conservateurs, là, celle d'un d'un père de famille aussi. Euh, Avec des... son bébé
3: qui avait un an. Cruise, là, son bébé avait un an aujourd'hui. Un an, donc il a amené le bébé en ben, point de oui. presse. Avec son
4: gâteau et sa chandelle. Exact. Donc, c'est le genre d'image oui. qui sont toujours gagnantes, hein, Celle de s'opposer à celle d'un enfant, d'un bébé comme celle-là. Il a quand même euh, envoyé des pics au gouvernement de Justin Trudeau qui, euh, d'ailleurs, Justin Trudeau ne sera pas là euh, lors du début hein, des, 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 ça, un de peu, la Chambre des euh, communes. Ouais,
3: c'est un hasard que ça tombe cette date-là, mais c'est comme un peu plate. Là. Il sera pas là pour les premières périodes des questions avec un nouveau chef de l'opposition. Ouais, on s'attendait, disons, là, au grand match, à la grande joute verbale de début. qui va de... arriver
4: un jour. Oui, oui ouais, c'est sûr que ça va finir par venir, mais il sera pas là en chambre au départ et pour cause, il sera au funérail d'Élisabeth II, hein, la reine qui est décédée. Il va donc rater le début, l'ouverture de la Chambre des communes, mais tout de même, euh, Pierre Poiliev, qui a décidé déjà de s'en prendre en parlant de la coalition woke libérale, donc du Parti libéral et du NPD, en disant que, en donnant un défi même à Justin Trudeau, celui de ne pas augmenter les taxes et de ne pas augmenter les impôts, donc euh, quand même un défi qu'il a donné à Justin Trudeau, qui... D'ailleurs, lui-même laissé tomber les gants dans un... Ouais, J'ai discours... vu qu'il avait répliqué là. Oui, il y a un discours qu'il tenait aujourd'hui, en marge d'une rencontre de son caucus au Nouveau-Brunswick. Et euh, même s'il a commencé en parlant de lutte contre les changements climatiques, lutte contre l'inflation... Mais rapidement il s'est mis à parler de Pierre Poilievre en disant que le Canada avait besoin de leadership responsable, que des slogans, des phrases creuses, des attaques insouciantes, ça ce n'est pas d'avoir un plan, c'est ce qu'il a dit de Pierre Poilièvre, il a dit entre autres que les suggestions comme celle de Pierre Poilievre d'investir les économies dans les crypto-monnaies pour les Canadiens, ben, euh, en passant, il a dit « Quiconque a suivi ce conseil a vu ses économies être détruites. » Donc déjà, les gars sont quand même oui. jetés, même s'il n'y aura pas... Euh, ben ben les crypto-monnaies,
3: ça va le suivre. Là. Pour moi, c'est une erreur quand même grave. Euh, c'est pas euh, Dans son programme, de souhaiter normaliser les crypto-monnaies... Moi, je suis pas contre les crypto-monnaies. J'en ai. Là. Ça, ben, ça fait partie du paysage économique ben, 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 au pis, Mais Moi, j'en ai dans le sens que j'en ai... Euh, un peu, là, quelques centaines de dollars comme étant dans tout ce que j'ai d'investissement les plus risqués. Donc, que moi, quelqu'un qui est moyen, mette un petit peu de ses économies sous cette forme-là en disant, Garde, là, c'est comme, comme n'importe quel investissement risqué. Là, si ça explose, ben je, je, va, ferai, de je ferai un petit peu d'argent. Je... Sinon, pas... je perdrai. Quelques mais en même temps, c'est comme, j'ai pas mis, pas mis mon Montréal mon, mon là-dedans. Là. Mais de conseiller, de conseiller des familles de la classe moyenne comme façon de se protéger de l'inflation de mettre leur argent dans les crypto-monnaies, mais ça n'a pas de symbole, ça n'a pas d'allure. puis surtout quand on veut être un candidat euh, très crédible en matière d'économie,
4: comme veut l'être Pierre Poilièvre, c'est certain qu'en plus, quand on, on a un programme, on veut, on veut se montrer fort, on veut que ce soit notre force, et on montre une faiblesse aussi évidente, c'est ça, ça part. pas toujours qui n'a
3: pas été chanceux, parce que la journée qu'il a parlé, tu sais, il a parlé des bitcoins, les bitcoins étaient comme à un sommet, en tout cas, ils étaient très élevés. Puis ça a commencé, je pense la semaine d'après, ça a commencé à descendre, puis ils ont perdu soit 55, 60 de leur valeur. Oui, total dans le monde, puis pas juste le Bitcoin, mais les ouais, crypto-monnaies. C'est crypto ouais, pour ça. ça que de vouloir les régulariser, de dire, nous, on veut normaliser ça au Canada dans des lois. Wow, ça. Bien des gens qui sont pour ça. Puis il y a bien des jeunes, là, des nouveaux supporters de Pierre Polyève qui sont pour ça. Ben, son conseil à la classe moyenne on repassera là. Le
2: monde.
3: Aujourd'hui,
4: dans les rues d'Edimbourg, la capitale écossaise, ouais. c'était... Le cortège funèbre Un des cortèges funèbres, hein, c'est parce que ce ne sont pas Les funérailles officielles encore De la reine Élisabeth II Qui passait jusqu'à la cathédrale saint gilles de Dimbourg Pour y être exposée une première fois Au public, c'était mené Évidemment par le roi Charles III Nouvellement euh, nommé hein, Ainsi que les autres enfants de la reine Le prince Andrew, prince Edward, princesse Anne Également qui étaient tous là Tous en uniforme militaire Sauf, à l'exception ouais. Du prince Andrew hein, Parce qu'on rappellera le prince ça. Andrew qui... Ben, a vécu un retrait de la monarchie depuis qu'il a euh, eu des accusations d'agression sexuelle auxquelles il a mis fin en payant des millions de dollars. Depuis, il ne porte plus, donc ne peut plus porter cet habit officiel militaire qu'il y a dans les grandes parades. On dirait que c'était quand même une des tâches un peu plus sombres, si on veut, de ce cortège aujourd'hui qui passait dans les rues et qui était très, très, très suivi hein, d'un peu partout. On a vu, les, les rues étaient bondées. Mario, il y avait des gens qui étaient ouais, là ouais. pour assister à cette procession-là. Et donc, maintenant, le cercueil d'Elisabeth, II qui va euh, être disposé pour le public en chapelle ardente. Un cercueil, Mario, euh, un peu spécial quand même parce que ça fait longtemps, pas mal longtemps même, qu'il est prêt pour la reine. Ça fait 30 ans que son cercueil est construit. Ça fait 30 ans que le cercueil est construit, selon le journal The Times. Un cercueil en chaîne anglais massif qui est doublé de plomb. Donc, c'est un cercueil qui vaut extrêmement cher. Doublé de plomb, de plomb, Mario, parce que on veut que ce soit complètement hermétique, vu qu'il n'est pas euh, enterré dans le sol. Il va être disposé dans une crypte. Donc, on ne veut pas qu'il y ait des pillards ou quiconque qui puisse oh aller bien. voler euh, les restants de la reine, hein, du moins. C'est ce qu'on veut avec ce, ce cercueil-là. C'est quand même spécial de savoir que ça fait 30 ans
3: que le cercueil est prêt. Oui. Que le cercueil Il euh... avec euh, un cercueil qui l'attendait quelque part. Et un petit mot en terminant sur l'Ukraine. Oui, tout à fait, parce que l'armée ukrainienne a annoncé aujourd'hui des grands succès
4: dans leur contre-offensive sur le front Est. On dit qu'ils ont repris oui. environ 3 oui. 000 kilomètres carrés par rapport à, au début de l'offensive, en début septembre donc en quelques jours, c'est quand même des gains significatifs, on dit ouais, que et ça a déclenché
3: de... toutes sortes de rumeurs là, sur, euh, sur Poutine, sur l'aide potentielle de la Chine euh, ouais, sur le fait qu'il y a des renforts qui devaient arriver, qui ont été annulés
4: Oui, parce que les médias russes eux-mêmes s'enflamment en disant que c'est une retraite pour mieux revenir, mais quand les médias étatiques russes eux-mêmes assument qu'il y a une retraite des forces russes, ça démontre que quand même de l'eau dans le gaz si on veut le de ce côté-là
3: Résumé, l'actualité en 24 minutes. Émission accomplie.
2: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
1: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Emmanuel Latraverse J'ai pas de problème philosophique avec ça Mario Dumont
3: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
2: rencontre Ça passe comme une lettre à la poste Et Il se
3: retrouve à enfoncer des portes ouvertes La rencontre hum. la traverse, Dumont Bonjour Emmanuel Bonjour Alors premier jour de Pierre Poilievre Premier jour en action Comme chef du parti conservateur Quelle note tu lui donnes? Euh,
7: je pense qu'il faut lui donner euh, Un... Ah là. Il a fait tout ce qu'il fallait faire aujourd'hui, objectivement. La première chose à faire, c'était d'aller rencontrer les députés du caucus du Québec. Il l'a fait, parce qu'il y a quand même sept des dix députés du Québec qui l'ont pas appuyé. Deux qui étaient neutres, puis un seul qui l'a appuyé. Alors, il y a quand même un sérieux problème à régler de ce côté-là. Puis il y avait une main tendue euh, à donner euh, de sa part. Puis ça, il l'a fait, puis je pense qu'il en a rassuré plusieurs, là, sauf bien sûr Alain Reyes qui lui... Euh, je pense, réfléchir à son avenir puis à comment il va aborder la suite des choses. Ouais. Puis pour le reste, il a livré le discours qu'il fallait livrer, enthousiaste, positif, souriant, euh, en recentrant son en centrant son message sur ce que les conservateurs croient être leur meilleur cheval de bataille contre les libéraux, c'est le coût de la vie puis c'est de dépeindre un gouvernement usé finalement qui a pas de nouvelles idées à offrir.
3: Ouais, non, mais dans ses discours aujourd'hui, pas de Bitcoin, pas d'anti-vaccin, rien de tout ça là, vraiment l'économie, l'économie, l'économie.
7: Oui, bien, ils savent que c'est une, je pense qu'ils sont bien conscients que c'est une vulnérabilité, euh, puis euh, c'est un parti qui va euh, prendre ce dossier de l'économie comme un taureau par les cornes, là, et ça va être vraiment leur cheval de bataille tout au long euh, de la session parlementaire, puis je pense jusqu'aux prochaines élections. Euh, c'est vraiment là-dessus qu'ils comptent marteler et critiquer Justin Trudeau, euh, parce que, veut, veut pas, la réalité, c'est qu'il est pas face au même parti libéral qu'un Monsieur Harper à une autre époque. Hein. C'est plus un parti libéral qui est au centre, c'est un parti libéral qui est carrément à gauche, euh, et donc, euh, qui a contribué lui aussi, je pense, à polariser l'électorat. Et, euh, et ça, c'est une zone de confort dans laquelle euh, M. Poiliev, je pense, est comme un poisson dans l'eau, comme ça n'a jamais été un politicien qui donnait vraiment dans la nuance. Là,
3: ouais, là euh, une des choses qu'on réalise, ce qu'on parlait des, des premières périodes des questions puis de rentrée parlementaire, mais c'est que ça va être les funérailles de la reine, donc M. Trudeau sera, M. Trudeau sera comme pas là pour l'entrée en chambre, si je comprends bien, de Pierre poliev
7: Oui, ben non, mais c'est plate, hein? <rire> C'est comme... Ouais. Euh, mais je pense que ça va pas l'empêcher. Euh, il y a longtemps été critique au, euh, aux finances, euh, ce coltailler avec Christopher Reland, il y aura pas beaucoup de, de difficultés euh, à le faire. Et je pense objectivement que ce... Ce premier face-à-face Trudeau-Poilièvre arrivera, arrivera bien assez vite. Oui. <rire> de toute façon, cette rentrée parlementaire, elle se fait dans un contexte qui est encore celui du deuil de la reine, où c'est pour euh, que la Chambre des communes donne son appui au nouveau roi, etc. Donc, on sera pas totalement encore sorti de cette espèce de, de limbo politique causé par le décès de la monarque.
3: Euh, Justin Trudeau qui a réagi lui aussi est-ce que le parti libéral doit adapter sa stratégie à la présence en face de Pierre Poilièvre
7: ben oui la première chose qu'ils font premièrement c'est que c'est drôle, ils se sont mis à s'intéresser à l'inflation soudainement là, les garderies c'est plus euh, une recette unanime pour tous les problèmes, moi je dois t'avouer j'ai eu, euh, été euh, surprise par le discours de M. Trudeau, peut-être que je suis encore très naïve là euh, la réalité, c'est qu'on voit, pour l'instant, M. Trudeau a fait un discours. Sans surprise, là, il a ressorti les bitcoins, le gouverneur de la Banque du Canada, les camionneurs, tout ce que tu veux là, pour dépeindre M. Poilievre comme un, un leader irresponsable, etc. Mais c'est comme si M. Trudeau, dans ses critiques de l'approche de M. Poilievre, n'est pas conscient de ses propres vulnérabilités. Que ce soit sur le fait de lui reprocher d'être un politicien qui euh, fait campagne à coup de slogan, ou ou euh, euh, finalement euh, de lui reprocher de polariser l'électorat. Monsieur Trudeau a contribué à ça grandement là, pendant la dernière campagne électorale. Là. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que vont faire les libéraux? Est-ce qu'ils vont se recentrer? Parce que soudainement, là, il y a, le centre est vide. Là, il y a comme un grand trou béant d'électeurs qui seraient prêts à être courtisés. Ça n'a pas l'air d'être ça. Mais ils
9: ne peuvent, pas, ils euh, peuvent pas,
3: ben, pas vraiment se recentrer, Emmanuel, dans mesure autant qu'ils sont dans une entente avec le NPD. Même s'ils essayaient de se, re se recentrer, il y, y a une encre qui est poignée dans le fond à gauche.
7: Oui, une encre poignée dans le fond, mais tu peux partir en campagne électorale aussi. Puis il y a tout un jeu ah, de, ouais. de... Je veux dire, M. Trudeau ne serait pas le premier à avoir à faire de la valse puis jouer à une game de chicken autour de l'adoption du budget, là. Donc, euh, moi, je trouve que c'est un prétexte un peu facile. Je pense surtout que pour M. Trudeau, de se, de se recentrer, ça serait de désavouer ses sept dernières années au pouvoir. Donc, il va rester carrément campé à gauche. Euh, ça marchait de démoniser l'adversaire dans le passé, quand M. Trudeau avait encore un gros bassin de charisme et de popularité personnelle, ce qui n'existe plus au sein de l'électorat euh, canadien, de 1. De deux, ça marche de démoniser ton adversaire quand tu réussis à lui faire peur. Je veux dire, le but de démoniser ton adversaire, c'est de lui faire peur, c'est qu'il se mette à courir dans l'autre direction. Les libéraux ont été hyper habiles à faire ça avec Andrew Scheer sur l'avortement, à le faire avec Erin O'Toole sur le registre des armes à feu. Mais là, ils peuvent faire peur à Pierre Poilièvre tant qu'ils veulent. Lui, il a pas peur. Lui, il ne demande que ça. Il ne demande qu'un affrontement sur ces enjeux-là. Et donc, les libéraux vont être obligés, d'après moi, de se de faire preuve d'un peu plus de créativité là. Euh, et ça veut dire surtout commencer par gouverner, euh, veiller au grain, être compétent. Euh, et ça, c'est ce qui leur a cruellement manqué là depuis la dernière année, je pense.
3: Ouais. Mais ça, ça promet là, certainement pour les les semaines à venir. Euh, revenons sur la campagne au Québec. Est-ce qu'il bon, est qu y a une autre controverse sur l'immigration? François Legault qui a parlé de cohésion sociale en parlant de langue française d'immigration. Mme Anglade est montée sur ses grands chevaux, a qualifié ça de minable.
7: Oui, écoute, j'ai euh, réécouté juste avant de venir en oncle le discours de M. Euh, Legault à Drummondville hier. Je me suis dit « peut-être que j'en ai manqué un. » Et pourtant, je suis assez prompte à le critiquer sur sa façon d'exploiter cet enjeu-là. Mais nous avons le devoir de protéger la cohésion nationale. Et au cœur de cette cohésion, il y a notre langue, le français. Allô? C'est quoi le problème? Je veux dire, c'est ce ben qui était euh, minable.
3: Ou... Non, mais là, ce que Mme Anglade je... étire, c'est de dire que là, après tout ce qu'elle dit... C'est bon, vrai qu'il y a eu certains propos maladroits avant, mais hier il a dit, ben là, il parle d'immigration puis de cohésion sociale dans le même paragraphe, pis... mais moi, je le ben, vois pas, et... là. Moi, je le vois pas. Je vois pas ce qu'il y a de grave, je ben vois moi, pas moi, ce qui est pas correct.
7: Euh... Moi, je le vois pas, puis je trouve que, tu sais, on peut amplement critiquer la maladresse de M. Legault la semaine dernière, là, quand il s'en est enfargé, là, justement, dans l'histoire d'intégration puis de violence, whatever. Mais il faut quand même pas en demander plus que le client en demande, là. Je veux dire, M. Legault est maladroit là-dessus, il s'est mal exprimé, c'était désolant. Et moi, je lui reproche ouvertement à M. Legault de ne jamais parler en bien des immigrants. Peut-être que s'il faisait un peu, il serait moins susceptible. Mais M. Tru Legault est quand même jamais allé jusqu'à dire que les immigrants sont source de violence au Québec. Là. Alors, à un moment donné, à vouloir tellement exploiter ce filon-là, c'est comme si l'opposition commence par un peu se discréditer. Moi, je comprends Madame Anglade de le faire. Là. Je veux dire, elle tire de l'arrière dans la moitié de ses comtés sur l'île de Montréal. Là. Donc, il faut bien qu'elle trouve une façon de rappailler son électorat à la maison. Mais ceci étant dit, aujourd'hui, là, c'est la personne qui a fait de la politique sur le dos de l'immigration dans les 24 dernières heures, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Factuellement, là, c'est pas M. Legault. –
3: Puis, excusez-moi, mais, ouais, mais, mais sur la question du français, je veux bien, là, en politique, il faut toujours être à l'attaque, Mme Manglade est comme ça, mais le Parti libéral a une historique là, de, de hausser les seuils d'immigration sans faire suivre proportionnellement ce qui aurait été requis comme budget personnel pour faire la, voir à la francisation, donner des comptes. Et si tu augmentes les seuils de, de dizaines de milliers d'immigrants de plus, ben est-ce que tu vas avoir les classes de francisation? On n'a pas fait ça. Et le fait est qu'il y a eu un effet. Là. Il y a eu plus de ces nouveaux arrivants qui, qui, qui sont intégrés à l'anglais. C'est arrivé là, dans le mandat libéral. Je dis pas que c'était un grand plan et qu'ils ont voulu mal faire, mais ils ont haussé les seuils là parce que c'était demandé pour de la main puis ils n'ont pas fait le travail sur le plan de la francisation. aujourd'hui, moi je me retourne vers Mme Anglade et je dis ben moi je m'attends que le Parti libéral me dise OK, là vous, vous proposez à nouveau de rehausser significativement les seuils d'immigration. Qu'avez-vous cette fois-ci euh, prévu pour ne pas répéter l'erreur, pour assurer l'intégration harmonieuse, pour assurer la francisation, pour assurer l'intégration aux Français dans des quartiers à Montréal ou ça parle même plus français, ou peu français. Alors, comment on va assurer que les nouveaux arrivants qui arrivent dans ces quartiers-là vont s'intégrer à une langue qui n'est pas celle qu'on parle spontanément aux dépanneurs? Moi, j'en ai des questions aussi, là, pour pour le Parti libéral. Oui, mais,
7: Mario, elle a ses 27 propositions pour le <rire> français, <rire> oui, tu
3: t'en rappelles pas? Je, je, oui! Es, C'est-tu par cœur, les 27, toi? Oui,
7: mais moi, je trouve que l'espèce le, de vitrier... Tu sais, c'est un débat qui dérape, OK? Euh, et on a longtemps reproché à la CAQ d'être de, de responsable de son <coughs> dérapage. Puis je pense qu'il y a certains, c'est certain que c'est un filon identitaire que M. Legault a très habilement exploité, puis parfois de manière assez démagogique. Mais là, aujourd'hui, le dérapage est de l'autre côté. Là. Je m'excuse, mais tu sais, M. Legault, quand il parle de devoir de protéger la cohésion nationale, tu n'as pas besoin d'être un un preux chevalier du militantisme identitaire nationaliste de droite, là, pour comprendre qu'au Québec, c'est un défi, c'est une réalité qui est délicate à aborder et à laquelle il n'y a pas de solution facile. N'importe qui qui a pris cinq minutes pour y penser dans les dernières années a compris ça. Si le seul fait de le mentionner, ça fait de toi... Un démagogue euh, dangereux, d'extrême droite, euh, minable et pourri, ben là, écoutez, on va arrêter de débattre, là, on va fermer les livres, puis on va arrêter la campagne électorale tout de suite. Là.
3: Merci Emmanuel. À Au
7: revoir. Pour
2: savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Jean-François Barry. Un chroniqueur, pas comme les autres.
3: Salut Jean-François. Salut Mario. Tu sais c'est quoi le gros suspense là? C'est de savoir de suspense. quoi tu vas nous parler en premier. Le logo <rire> de la RBC sur le chandail ou le nouveau capitaine? Là. Faut que tu choisisses là.
12: Par quoi ah, tu aye. commences? Je vais commencer euh, par la bonne nouvelle. Nick Suzuki, capitaine du Canadien. À chaque tournoi de golf, on a des... des... Des, des, des nouvelles, mais là cette année ça bat des records, donc on a présenté Nick Suzuki, on a appris que c'est la direction qui l'a nommé, mais de ce qu'on a compris là, c'est que en, en discutant avec les joueurs, c'est que ça aurait été le choix des joueurs de toute façon euh, le mot que moi et, je retiens et t'appelles à... ça
3: une bonne nouvelle, donc toi t'es d'accord
12: moi je suis entièrement d'accord moi j'aurais je l'avais déjà dit là, je pense avec toi j'aurais attendu deux ans euh, le temps que tu sais, j'aurais laissé Joel Edmundson en attendant puis Nick Suzuki par la suite mais qu'on le nomme tout de suite je, tu sais, je le connais pas je sais pas comment il est dans le vestiaire sur la route avec ses coéquipiers si tout le monde juge qu'il est prêt et il semble avoir le respect c'est ce que c'est ce qu qui est ressorti aujourd'hui il a le respect de tout le monde et tu sais la phrase que je retiens, c'est l'équipe de Nick. Donc dans les prochaines années, c'est lui notre leader. Il y a 23 ans, Martin Saint-Louis a dit aujourd'hui la maturité, ça se mesure pas avec l'âge. Et donc Nick Suzuki semble en avoir beaucoup. C'est pas un gars qui a l'air de s'en faire avec la pression. Tout depuis qu'il est à Montréal, il fait, son, il fait son petit bonhomme de chemin. C'est un gars qui est tout le temps posé. Tu sais, jamais on l'a vu crier après un arbitre. Jamais on l'a vu frapper son, son bâton sur le banc ou fracasser la porte en, en arrivant là, au banc parce qu'il était fâché. Donc, il, il est toujours d'humeur égale. Fait que Moi, je suis bien content qu'on se tourne vers les jeunes et que ça devienne l'équipe de Nick Suzuki. Donc, 31e capitaine dans l'histoire et les deux assistants, Brandon Gallagher et Joellen Manson.
3: Et donc là, on l'a vu, il a mis son chandail, puis là, mm -hmm. on regarde, veut pas, les yeux s'en vont tout de suite à la hauteur de la poitrine parce qu'on veut voir le C. Mm. Puis qu'est-ce qu'on voit 12 pouces à gauche du C?
12: Le logo de la RBC. Parce que la Ligue nationale a autorisé les équipes qui le veulent à, à mettre le, un logo. Le, tu donc, le dis bien,
3: là, autoriser les équipes qui le veulent. La, la Ligue nationale n'a pas forcé les équipes à trouver un commanditaire. Euh, Jeff Monson aurait pu dire ben non, moi, je fais de l'argent, puis j'ai une équipe dont le chandail est sacré, puis je fais pas ça.
12: Ben, Jeff Monson aurait dû, à mon avis. Je pense que le Canadien est quand même en santé. Là. Je pense pas que les finances du Canadien soient en danger. C'est la, la preuve, c'est qu'on congédie qu des coachs un en arrière de l'autre, puis on paye du ouais, monde les paye 5 millions à maison à, à rien faire à <rire> maison. Puis là, c'est à peu près ce qu'on va avoir récolté avec ça. Fait que moi, je trouve que un peu comme les Yankees, c pour moi, c'est des c est, c est des chandelles iconiques. Tu, tu touches pas à ça. Il est, il est trop proche du, du gros CH. Tu sais, J'imagine juste, moi, la prochaine fois qu'on va présenter au centre de la patinoire, là, Yvan Cournoyer puis Serge Savard, puis toute cette génération-là avec leur chandail, avec le logo de la RBC, eux qui, 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 qui disaient, on peut même pas le lancer dans le bac à lavage, on va le déposer. Il y avait dit ça à des plus jeunes qui étaient arrivés, qui avaient enlevé leur gilet après un match, qui avaient lancé ça dans le bac à lavage. Dis, non, tu le déposes. C'est sacré, ce gilet-là. Et là, je trouve qu'on vient de passer à autre chose. Non seulement on est passé à autre chose, mais moi, je trouve que c'est mal fait je pense que c'est ça qui me dérange le plus c'est laid c'est affreux d'abord c'est plus tricolore, on peut plus les appeler de tricolore une quatrième couleur, le jaune ouais, il y a le jaune <rire> Puis c'est rien contre la RBC là. ça aurait été un autre, mais je veux dire, on dirait qu'on en fait bon, là on a une commandite euh, chipé nous 50 écussons ils ont cousu ça sur le gilet, il n'y a pas de recherche j'ai vu celui des Capitals de Washington c'est blanc donc, tu sais, blanc sur rouge, ça va avec leur couleur. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose. Le logo de la RBC, mais... T'sais, en, Une silhouette
3: là, ou quelque chose de retravaillé. Je pense
12: qu'on aurait pu travailler quelque chose de plus. Là, ça fait... Ça, ça fait ça fait Club Optimiste qui a reçu une subvention, puis on, on leur a dit là Vous allez coudre cet cette écusson-là, par exemple, en échange de la subvention. –
3: Pizzeria chez Jean-Paul, mais oh Ça
12: fait ordinaire. Puis je, pour vrai, je pense que. D'ailleurs, tu sais que les Hallers d'Edmonton ont décidé de ne pas mettre euh, rien sur leur gilet. Ils ont dit C'est Gretzky, c'est courri, c'est une tradition, ce gilet-là. On va rien mettre à côté du logo des Oilers. Fait que je me dis Si les Oilers sont capables de faire ça, comment le Canadien pas passer à côté tu sais, je, 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 trouve, je trouve ça dommage ouais. puis, je, puis je trouve ça, le plus dommage c'est de la façon dont c'est fait <rire> ça, il, nous reste, ça, euh, il nous
3: reste une minute et quelques secondes, parce qu'il y a quand même toutes sortes de choses intéressantes qui se sont dites en nous ça en rafale, c'est le tournoi de golf c'est comme la, la rentrée scolaire pour le Canadien
12: ouais, moi ce que je retiens c'est que les gars sont affamés quand même euh, ils voient bien là, tout le monde qui est place dernier, puis Mais euh, a dit, dernier. On fait une série.
3: il n'y a aucune excuse pour qu'on fasse pas une série
12: Admunson a dit, la reconstruction, c'était l'année passée. Là, on commence. Fait que Gallagher est allé dans la même direction. En fait, le seul qui a, qui a émis un bémol, c'est Jeff Molson. Jeff Molson a dit, euh, on a mis des choses en place euh, et là, ben on va être patient. C'est la première étape d'un changement, d'une nouvelle ère et tout ça. Fait que lui, était plus posé que ses, que ses propres joueurs. Fait que, mais les gars avaient l'air en grande forme. Euh, ils ont eu un été beaucoup plus long là, cette année. Ils avaient l'air contents de se, de se retrouver et tout le monde a le entre les dents. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai été très surpris de voir Carey Price ouais. Parce que, tu te souviens, l'année passée, chez Weber, ne se pointait pas nulle part. Puis là, la raison qu'on nous avait donnée, c'est que quand tu es sur la liste des blessés à long terme comme ça, tu n'es pas dans l'équipe. Tu ne peux pas participer aux affaires d'équipe. Il était au tournoi de golf aujourd'hui. Fait que là, il va falloir qu'on nous explique pourquoi il était là. Mais il était présent aujourd'hui. Et j'en bien
3: content de le ouais. voir. Hey, merci, Jean-François. Salut. À demain.
12: La Banque Q est reconnue pour faire valoir
0: vos avoirs sans vous les prendre.
2: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM. Vous regardez le TVA Nouvelles avec Sophie Thibault.
13: On joint Mario Dumont euh, maintenant et euh, Paul Larocque. Messieurs, on va revenir sur euh, l'histoire de notre bureau d'enquête. De, ce cas d'intimidation assez sérieux euh, chez lui, de menace envers le candidat CACIS euh, d'Artabasca. Mario, comme, euh, comme fin observateur de la scène politique, comme ancien chef, ancien politicien, comment tu, tu réagis à des événements pareils?
3: Ben, je, je, je réagis surtout comme ancien élu politique, c'est-à-dire que la maison, c'est sacré. Là. Les gens se donnent, elles sont partout. Euh, des manifestations, il y en a au bureau, il y en a au Parlement. Tu te fais faire des pressions, des demandes pour toutes sortes de choses. Mais il y a un point de rupture, là il y a un point de, de, de respect de base, de dire ta vie privée. Et là, quand je dis la vie privée, ça inclut euh, les conjoints, les enfants, les conjoints et conjointes. Ont pas, euh, ils n'ont pas fait le, le, le serment de l'engagement politique. le sont attirés là-dedans, parce qu'il y a un membre de la famille qui va dans le service politique. Alors, de se retrouver devant ces menaces, cette intimidation, de vivre avec la peur, ça aucun bon sens. Je ne sais pas qu ce que ces gens-là cherchent, je ne sais pas qu ce qu'ils veulent, mais il faut vraiment que ça cesse.
13: Mmh. Ouais, Paul, on a beau, hein, clairement, multiplier les appels au calme, il y, y a une colère qui ne prend pas de pause et qui se donne tous les droits, visiblement. –
9: Absolument. On enfreint tous les codes minimaux de fonctionnement en société. Quand on revoit les images qui s'est passées jeudi soir dernier à la résidence de M. Lefebvre, il faut comprendre que M. Lefebvre habite un coin, il se trouve dans une sorte de cul-de-sac, donc un peu captif, prisonnier de ce qui se passe. Ils arrivent, et là, on remarque le comportement. Ils le font souvent sur le web, en meute, pour tenter d'intimider une personne. Là, ils arrivent en meute justement, euh, chez, chez euh, M. Monsieur, monsieur Lefebvre, et Mario le disait, je, je partage totalement son, son opinion, mmh. ça ne se fait pas. Des, des menaces contre une, euh, des députés euh, ou des ministres, ça ne se fait pas. Ce qui est arrivé à marois une femme enceinte, ça ne se fait pas. Mmh. Et des menaces, et de l'intimidation, une manifestation de cette nature-là impliquant à la résidence privée, mais aussi les membres de la famille de M. Monsieur Lefebvre, monsieur Lefebvre pardon, ça ne mmh. se fait pas. Mmh. Point final.
13: On oui. ce que la plainte va donner. Maintenant, parlons d'immigration. Euh, messieurs, c'est encore un thème dominant clairement, et là on se, on se lance des gros mots de, de, de part et d'autre. Pourquoi M. Legault, selon vous, persiste et signe là-dessus? Quelle, quelle est sa stratégie, Mario?
3: Moi, je suis sûr que c'est une stratégie, c'est que là, on, les journalistes le questionnent là-dessus. Il est appelé à parler de ça parce qu'on le re-questionne là-dessus tous les jours. Bon, hier, dans son discours, sincèrement, euh, il a abordé plusieurs sujets dans son discours euh, à son rassemblement de la, de la CAQ à Drummondville. Et moi, la partie que Mme Anglade lui reproche, je reconnais des maladresses euh, la semaine passée, euh, des maladresses qui ont mal tourné. Bon, c'est pour ça qu'il avait voulu dire, il s'est repris le lendemain, un soir, il s'est excusé. Mais dans son discours d'hier, là je le vois pas, là, ce qu'il y aurait de, de, de pas correct ou de minable, il a parlé du français du défi du français pour la cohésion sociale c'est une réalité et là, euh, je veux bien Mme Anglade, euh, elle aussi euh, pas juste, je comprends qu'elle veut passer à l'offensive, mais elle aussi va avoir des devoirs à répondre à des questions, là. Euh, la dernière fois que le Parti libéral a été au pouvoir, ils ont haussé les seuils d'immigration, ils ont pas fait suivre les budgets de francisation puis les cours de francisation, puis des groupes de plus et là, ils il proposent à nouveau de rehausser les seuils d'immigration alors moi je veux entendre du Parti libéral Qu'allez-vous faire dorénavant pour ne pas répéter les erreurs du passé Alors moi cette fois-ci Je vois pas ce qu'il y a de, de répréhensible Dans le propos de François Legault
9: oui, et, avec ouais, mais il y, y a le choix des mots également. Madame Anglade, là, qui accuse François Legault de diviser euh, le Québec, etc., mais il y a le choix des mots et <rire> elle devrait faire attention. Lorsqu'on qualifie de minable une position de, de, de quelqu'un, c'est lourd de sens et euh, justement, ça, ça nourrit le, le cynisme ambiant. C'est un sujet qui est extrêmement délicat, évidemment, qui, qui est potentiellement euh, peut donner lieu à, à des dérapages. En même temps, c'est une question qui est, qui est vitale pour le Québec, la protection du français, de la culture euh, française de francophones euh, du Québec et l'impact de l'immigration là-dessus. Euh, ce sont des, des sujets où tous les politiciens mmh. devraient mesurer leurs hum. parole avant de les prononcer.
13: D'ailleurs, il y a eu un appel au, au calme très, très senti de, de M. Plamondon, le chef péquiste aujourd'hui. Euh, je veux vous entendre sur euh, Éric Duhem. Oui. Euh, la semaine dernière, oui. le journal révélait que M. Duhem était euh, menacé de se faire saisir deux immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales à, à Québec. Là, cette fois-ci, on apprend qu'il a été traîné en cours pour des factures de taxes scolaires en souffrance. Euh, Mario, Mme Anglade là, vient d'envoyer de, un communiqué. Elle estime que ça devrait être un motif de disqualification.
3: Je pense pas que la loi prévoit ça. Tout façon, les taxes munis, les taxes scolaires ont finalement été payées. Mais ce qui est certain, mmh. c'est que moi j'ai toujours pensé, tu sais, bon, l'erreur est humaine. Là, comme la semaine passée, une affaire, une fois, les gens mmh. pardonnent, ça, ça du... euh, les gens qui se disent, mmh. les gens qui aiment ces idées, ils disent, ouais, c'est quoi cette affaire-là Ça paraît pas trop bien, mais tu sais. On... Mais là, le le deuxième, là, après les taxes municipales, les taxes scolaires, puis là on parle de quatorze, on apprend qu'il y a eu 14 avis euh, sans répondre. Là, c'est comme le deuxième coup de marteau qui tape sa tête du même clou. Et je crois qu'on va que M. Duhem va prendre la parole là, dans les, les, les prochaines minutes, va expliquer ça. Mais celle-là, dans mon esprit, elle fait vraiment plus mal. Là, parce que là, on commence ça à ça se dire mais voyons, qu'est-ce qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu qui ouais. qu ce qu'il fait là?
13: Ouais, dans le premier cas, M. Diame avait répondu « bon, c'est mon erreur », mais là, là pourquoi ouais. le centre de service a dû se rendre jusqu'à embaucher un huissier là, pour aller chercher son
9: lieu? Quand même, et Mario le disait, là, 14 fois, ouais. il a reçu des, des avis de non-paiement. Alors, ça soulève toutes sortes de, de questions, mais, mais pourquoi a-t-il agi de la sorte? Est-ce que c'est de la simple négligence? C'est un devoir élémentaire d'un citoyen propriétaire de, de payer. Personne aime ça, mais tout le monde doit le faire. Est-ce la négligence? Se considère-t-il au-dessus des lois et des, et des règlements? Ouais. Comment, comment expliquer ça? Je trouve que euh, ce sont des questions importantes. Et, ouais. et sur les, les taxes municipales, bon, son explication, c'est le locataire qui payait euh, les taxes. On, vous avez vu les experts soulever des questions. Ça ne se voit pas, ça ne se fait mm -hmm. pas. M. Duvaine dit qu'il n'y a rien à, à se reprocher. Et on, on approche au moment où il devra jouer franc-jeu et ouvrir carrément ouais. euh, ses livres parce qu'il y, y a des zones d'ombre qui, qui ouais. deviennent de plus en plus denses. On ça.
13: va voir ce qu'il a ajouté là-dessus euh, dans les mm -hmm. prochaines minutes. Scène fédérale maintenant. Euh, parlons de Pierre Poilièvre, rarement vu une, une victoire aussi franche, oh. aussi éclatante dans une course à, à la chefferie. Ah. Mario, euh, très vite, là, le nouveau chef, on a vu ça là, ce matin, est allé tendre la main aux, aux collègues québécois.
3: Ouais, il y a eu une bonne journée, là. Modération, c'est concentré, le Plus d'histoire de bitcoin puis d'anti-vaccins. Vraiment concentré sur le message économique. Donc, le message qui est rassembleur. Il y avait son petit bambin, Cruz. C'était sa fête aujourd'hui. C'est un an. Il a même amené le gâteau puis la chandelle là, au, au caucus pour faire un peu de, de spectacle familial avec ça. Mais c'est de bonne guerre. Ça va faire partie du personnage euh, Pierre Poilievre Mais donc, aujourd'hui, moi, je dirais, il est allé rencontrer le petit coucou euh, bien apprécié au caucus du Québec parce que au Québec, c'était plus difficile avec les députés, il y avait juste un appui. Euh, mais t'sais, soyons francs, il y a les coups des franges, quand tu gagnes mm -hmm. d'une façon ouais. aussi éclatante, tu gagnes partout, dans toutes bien. les régions, dans tous les mm -hmm. comtés, euh, tout le monde est comme forcé de soit de se rallier ou de s'en aller chez eux, mais personne ne peut ça. se... Le parti n'est pas divisé, là, le parti est derrière lui.
13: Ouais. La Paul, Quelle défaite humiliante pour Monsieur Charrette, mais oui. en même temps samedi soir vous étiez là, hein, cette mm. émission que vous avez animée, ah, c'était ouais. là c'est tous contre, unis contre Trudeau là, et avec une petite pique bien sentie contre le wokisme.
9: Ah, absolument, un discours assez habile là, dès samedi soir, encore euh, aujourd'hui c'est clair qu'il y a un enjeu avec ces, les conservateurs euh, du Québec, les, les députés en tout cas, on verra. Mais euh, Sophie, euh, j'ai l'habitude de, 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 enfin selon moi là c'est un ouragan. Qui a, qui a balayé le Parti conservateur. Je l'appelle l'ouragan Pierre. Tu sais. mm. Alors, quand un ouragan passe, il se pose deux questions ensuite. Quelle sera sa trajectoire et est-ce qu'il va gagner ou perdre en intensité? Et on, on regarde, Mario le soulignait, avec sa famille, son, son épouse, qui est, euh, est d'une efficacité... Est une en termes secrète, de, non, mais elle est parfaite, l'image. Elle, ouais. elle est parfaite. C'est un une nouvelle image du, mm -hmm. euh, des conservateurs. Elle parle trois langues. Elle parle pas français, elle parle québécois. Mm -hmm. Elle est née au Venezuela, bon, etc. Donc, la question maintenant, euh, quel sera l'effet lièvre, à la fois ici au Québec, mais en, en politique fédérale? Et euh, je, la donne euh, politique fédérale vient de changer samedi soir euh, au Canada. Ouais.
13: – Absolument. Messieurs, merci beaucoup. Au Paul, revoir. on ne manque pas votre bilan ce soir, 19h. Mario, ce soir, en reprise à 20h sur LCN.
3: – Merci, Demain. Sophie. – Au revoir. Oh, – Voilà, merci à vous d'avoir été là. Comme on le mentionnait d'ailleurs quelques instants, l'Éric Duhem laisse entendre qu'il va vers 18h réagir, donc euh, faire connaître les explications à ses comptes de, de taxes pendant des années non payées. Alors... Euh, souhaite une bonne soirée. On va se retrouver demain, 15h30, pour une autre émission. Bye-bye.